1: Aujourd'hui, on va vous parler des jeux annoncés les plus incroyables de l'histoire, y compris le jeu du papier toilette. On a aussi la suite du feuilleton Activision Blizzard Microsoft avec Sony qui part possiblement un petit peu en vrille. Les jeux auxquels on a joué en ce moment avec Call of the Mountain Horizon ou l'inverse. Destiny Lightfall qui est la pire extension de Destiny de l'histoire ou pas. Et tout plein d'autres choses, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeux, c'est l'épisode numéro 284, nous sommes en mars 2023, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode, euh, j'ai en, en ma compagnie pour vous accueillir juste à côté de moi là, d'une part Maïté alias Escarina, bonjour, comment vas-tu Maïté
2: Eh bien écoute, euh, franchement ça va très bien, donc, euh, donc voilà
1: il faut Très le dire bien. aussi quand ça va bien. Mais écoute, je suis, je suis presque surpris. On, on en parlait la semaine dernière et on va en reparler dans une seconde. Ton mari t'a fait une surprise du oh. meilleur effet il y a quelques semaines. T'as fait. Oui, J'en je... parle
2: tout de suite ou j'attends tout à l'heure
1: Écoute, on va, on va attendre tout à l'heure. Comme ça, on va laisser un petit peu la surprise. Mais tu il en as parlé. Tu déçu Oui, je non, non, mais c'est ce ça. Ce on n'est pas dans Gamerside. <rire> on se calme tout de suite. C'est en tout bien, tout honneur, mais c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Tu nous raconteras tout ça euh, par toi-même tout à l'heure. Et on a aussi euh, Mehdi debabi qui est là avec nous pour la première fois depuis... Un moment. Huit ans. Un truc du genre. <rire> incroyable. Merci, merci d'être avec nous, Mehdi. Bah, je le rappelle, Et pour euh... ceux qui, qui l'ont peut-être oublié, euh, tu as, as genre douze casquettes différentes dans le jeu vidéo. Non seulement tu es auteur, non seulement tu enseignes euh, à l'école ouais. Isard Digital et en tout plus fait. tu as une activité euh, de créateur de contenu comme on dit aujourd'hui, tu streams YouTube, Exactement. tout ça.
0: Oui, tout à fait, et même depuis peu, ça va arriver, euh, peu après l'enregistrement de l'émission, euh, des, des contenus, euh, parce que comme quoi, faut jamais faire le boomer trop longtemps, euh, des contenus plus « shorts », comme on dit, euh, donc euh, « ah. tendance TikTok » et compagnie. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça donne, euh, et j'anticipe la blague à deux balles, là aussi, de boomer, non, je ne ferai pas de chorégraphie et de danse, euh, ce sera des contenus, euh, effectivement, des takes sur 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 l'industrie euh, et tout ça. Voilà, voilà, Tu vois. gros focus, faut... Game Design
2: je pensais que c'était une chaîne Twitch euh, Bastub. Je suis un petit peu déçu. Ouais, je
0: je, tu sais, euh,
1: quand euh, Escarina nous dit son mari lui a fait une surprise, il lui a envoyé une photo. Euh, certains vont être déçus. Ma, ma vraie déception, moi, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il y aura pas effectivement de chorégraphie de Mehdi sur TikTok. Ça sera du du, du vulgaire game design et pas des pas de danse ouais. incroyables. Bon, c'est moche, moche. On verra, ah. on verra. Tu sais, tu sais, tu sais jamais. Hein, en même, même temps. En même temps, euh, ça pourrait... Oui, selon le nombre de followers à combien est-ce que tu commences à faire Mais on pourrait faire des chorégraphies euh, tirées de, de danses de jeu. Un truc du genre. Bon, en même temps, que toutes les danses de pas jeu, jeu c'est des danses de rien. jeu. Il ouais. y a de quoi faire. <rire> euh, du coup, eh ben écoutez, merci à tous les deux d'être là. Merci aussi aux nouveaux Patriotes de cette semaine. Paul Bustani, Coraline Mercier, Jean-Raphaël Girard. Merci à vous trois, Paul, Coraline et Jean-Raphaël. Euh, je vais vous révéler un truc sur mon enfance, tout à coup, là. Alors, c'est Coraline, mais moi, j'avais un crush énorme à, à 16 ans sur une Coralie euh, que je ne lui ai jamais dit. En plus, j'étais super boutonneux. Enfin, je n'étais pas hyper populaire euh, au lycée. Et là, tout à coup, le patronnage euh, de Coraline me fait penser à ça. Ça faisait des années que j'avais avais pas pensé. Oh, oh là là je me demande ce qu'elle est devenue, Coralie. Coralie, comment elle s'appelle
2: Eh bien, justement, maintenant que t'en parles, en, parle, en exclusivité, oh, on l'a invitée.
1: Je viens de me souvenir de son nom de famille. J'ai une mémoire, mais complètement, je ne vais pas le dire ici, mais j'ai une mémoire vraiment, vraiment euh, lamentable, et je viens de me souvenir de son nom de
2: famille. Mmh, c'est la mémoire sélective.
1: Ouais, ouais. ouais c'est ça. Donc, merci Paul, Coraline et Jean-Raphaël, et merci aussi au producteur de cet épisode, Lancelot Davizard qui a trouvé sur la page Patreon le niveau secret des producteurs que seuls les plus valeureux et valeureuses d'entre vous peuvent réussir à découvrir. Euh, Patreon.com, dv rdvjeux pour euh, regarder un petit peu tout ça. Avant de se lancer dans les euh, grosses infos de la semaine et les jeux incroyables dont on va vous parler, qui ont été annoncés, quelques petites euh, notes de service. D'abord, la semaine prochaine, je serai en vadrouille avec les enfants, dans, euh, enfin ma, toute la famille, la famille et les enfants, dans, dans, un, dans un studio de euh, 20 mètres carrés pendant une semaine, avec deux enfants, deux ans, cinq ans. Si je survis. On reviendra et on continuera à faire les émissions, mais la semaine prochaine, il y aura un épisode spécial, euh, assez intéressant d'ailleurs, sur un sujet bah, que vous découvrirez. Bon, je vais vous lire maintenant. On a eu une conversation avec deux développeurs sur l'état de l'utilisation de l'IA dans le jeu vidéo aujourd'hui, de l'IA, du scripting, quelles sont les différences, etc. Et euh, comment on utilise l'IA et comment on développe l'IA. Ça sera la semaine prochaine euh, à la place de l'épisode classique. Et puis autre chose aussi, euh, il y a dans quelques semaines de ça le Battle 4 qui revient vous vous souvenez peut-être que l'année dernière j'avais participé à cet événement caritatif euh, en streamant et on avait des, des donation goals incroyables et eh bien ça recommence la semaine prochaine pas la semaine prochaine mais dans quelques semaines euh, fin avril donc euh, on participera à ça si vous voulez m'aider à, à trouver des donation goals cool euh, on fera quelque chose peut-être sur le Discord à un moment avec un channel dédié pour que vous m'inspiriez avec des bons donation goals. Euh, il y a aussi le podcaston auquel j'aimerais vous référer. Alors ça aussi, c'est dans une semaine ou deux. Et je vous en parlerai quand je reviens. Mais c'est une initiative assez cool sur toute la francophonie dans le podcast. Enfin, il y a plusieurs centaines de podcasts qui participent c'est une sorte bah, de téléthon du podcast et euh, c'est en France, en Belgique au Canada, en Afrique, enfin un petit peu partout donc euh, on en reparlera dans, dans, dans deux semaines quand ça sera actif mais donc il y a plein de choses qui arrivent dans le merveilleux monde des podcasts et euh, dans le merveilleux monde de Patrick et donc soyez prêts la première en tout cas c'est pas d'épisode classique la semaine prochaine mais je vous en pardonne pas, on aura un épisode spécial et du coup, je vous propose qu'on se lance dans les infos importantes à retenir tout de suite avec les annonces de jeux incroyables. Alors, je, je vous avoue, euh, je, je vous avoue, alors premier goal suggéré, dire du mal de décennie pendant 5 minutes. Tu sais quoi Pur contact. On va réaliser ce goal même sans euh, donation, sans, 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 oui, sans donation, aujourd'hui, parce que je vais en dire un petit peu de mal. Et vous ne me croyez pas, vous allez voir tout à l'heure. Je vais aussi en dire du bien. Euh, mais donc, des annonces incroyables euh, de jeux qui vont vous faire rêver et qui, peut-être, vont vous ramener dans votre enfance ou ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez suivi les actus de jeux complètement fous, euh, mais on va y venir. Et le premier d'entre eux, on y vient tout de suite, c'est... Est-ce que vous avez entendu parler de Blade Song
2: Oui, maintenant, oui.
1: Bon, vous lisez les notes de l'émission, c'est bien, c'est vrai.
2: Non, mais je l'ai lu hier et je... je...
1: Waouh Incroyable C'est un jeu <rire> auquel ta fille ah bon, pourra jouer. Ah bon, mais...
2: euh... <rire> tu... Pour faire son épée de princesse euh, guerrière. Ouais, c'est une... vrai que c'est une bonne idée.
1: Alors, Blade Song, c'est quoi C'est un jeu dans lequel on doit concevoir, designer et construire ses propres épées. C'est un jeu qui est en développement. Alors, j'ai vu un tweet passer, il a genre... Euh... Euh, quelques likes et, et quelques retweets il m'a tapé dans l'œil parce que c'est un jeu d'une originalité assez folle la manière dont on peut customiser son épée c'est fou on peut vraiment faire la forme de la lame genre à différentes étapes de la lame comment elle se courbe comment il y a les petites indentations la, 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 la garde enfin tout ça euh, c'est clairement pas un triple A de, euh, qui va se vendre à des millions d'exemplaires et je ne sais même pas si moi, j'y jouerais. Mais je trouve que c'est hyper original et intéressant comme idée de jeu, quoi. L'idée de faire un jeu du design d'épée. Euh, mais on en éventant, c'est que ça. Oui, bah, on a l'impression, est il au début de son ah. développement, mais on a l'impression que c'est que ça. Oui, oui, juste du design de ton mais épée. C'est plus un outil, presque, j'ai l'impression. Oui, mais dis, vas-y.
0: Oui, il y avait un jeu dans, dans ce genre-là qui était sorti sur le store de la, de la 3DS que je poste sur le, sur le live qui était euh, Weapon, euh, Weapon des... Shop des Homaceae je ne sais plus dans quel ordre je le mets ou pas vous avez le lien euh, mais qui était euh, clairement beaucoup plus fantasque déjà parce que japonais histoire d'être dans le cliché et, euh, et ensuite parce qu'il n'y avait pas cette dimension de, euh, vraiment de person... personnalisation que, que tu as montré effectivement Patrick sur le jeu euh, après moi je suis assez curieux de voir comment ils vont euh, ludifier cette dimension de personnalisation et que ce soit pas qu'on n'ait pas l'impression, parce que quand on voit les vidéos du jeu, euh, d'avoir un tuto euh, Photoshop ou Blender un peu euh, semi-interactif. Donc euh, j'attends, voilà, j'attends de voir parce que ça m'intrigue quand même un petit peu. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est bah, juste ma petite réserve ouais. de, de game designer.
1: C'est <rire> vrai que là, alors tu vois, dans, dans Weapon des Hommes C-Shop, euh, tu, tu comprends un petit peu comment c'est gamifié. Euh, là, sur ouais. Song, encore, encore une fois, c'est le tout début, tu comprends rien du tout, bah tu ouais. veux juste qu'ils designent une, une épée, ça sera intéressant à suivre. Bon, je ne vous cache pas que c'était un petit peu pour la blague aussi que je parlais de ce jeu, oui. même si c'est rigolo. Mais là, on tombe dans le truc vraiment sérieux avec les jeux qui ont été annoncés qui sont vraiment cool, avec Kamiganae qui est le jeu du papier toilette. <rire> et oui, c'est tout à fait sérieux. Euh, et là, pour le coup, c'est un vrai jeu qui se joue avec un rouleau de papier toilette. Comment ça fonctionne C'est un jeu Switch, et vous mettez dans le tube du rouleau de papier toilette l'un de vos contrôleurs, de vos Joy-Con, vous le stabilisez bien en mettant du papier toilette pour le coincer, et ensuite, vous mettez le rouleau de papier toilette sur une petite planche de carton, et vous le faites rouler de droite à gauche, et c'est un jeu, en fait, de plateforme d'équilibre. Euh, vous, de, vous devez simplement euh, un petit peu comme... Enfin, euh, il y a plein de jeux de ce type-là où on doit euh, faire passer une boule dans euh, différents endroits. Il y a des lasers, il y a des scies sauteuses, il y a des trucs comme ça. Et donc là, il faut faire passer le euh, rouleau de papier toilette euh, dans... Arriver au bout du niveau. Il faut le faire descendre, le faire tomber sans se faire choper par les lasers, etc. Quel génie les Japonais Quel génie chez Nintendo de pouvoir de rendre possible une telle créativité. Franchement, je Alors suis émerveillé.
2: J'ai deux remarques. Mmh. La première, ils vont standardiser une taille de planche. <rire>
1: c'est pas possible. Parce que selon la taille de ta planche, sans ah mais tu peux C'est ton, c'est ton, <rire> c'est ton cheat code. T'as une planche plus longue. Non, c'est. Ouais c'est en fonction du design tu vois vu que le tube le, le tube, pas le tube la, la cave dans laquelle tu dois descendre euh, le tunnel en horizontal non vertical dans laquelle tu dois descendre bah, tu peux avoir un truc plus grand c'est pas grave tu vas de toute façon descendre faut pas qu'il soit trop petit mais, si mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit trop grande ouais tout à fait ouais.
2: et ma deuxième ouais. question c'est tu prends quel type de PQ du triple épaisseur <rire> avec ou sans motif voilà. vrai débat
0: <rire> voilà la question importante <rire> Je pense qu'il y a certains de tes collègues, Escarina, sur un autre lieu, un autre podcast, <rire> qui auraient beaucoup à dire là-dessus. Mais euh, non, clair. moi ça me rappelle, euh, sur, sur oui euh, pour rester chez Nintendo, ça me rappelle Let's Tap, de, des équipes de... Euh, évidemment, son échappe au moment où j'ai besoin, du, euh, du créateur euh, originel de, de Sonic, euh, qui en ce moment est en plein en train de tremper oui, dans le... Euh, des, des ah merde Ah euh, C'est you... oh euh, oui, pas bon, le ça euh... nous vient de... Aidez-nous aidez dans, le, dans, le, dans le live. <rire> donc, Yuji euh, Naka, c'est ça, non Oui, Yuji ouais, Naka. Je crois. Enfin, bref, donc euh, ça me rappelle un peu, c'est un peu dans cet héritage-là. Et puis, c'est pas étonnant quand on voit les logiques de, de Nintendo. Euh, J'apprends pas grand-chose aux gens, je pense, sur le podcast, euh, type le Mario en réalité virtuelle, euh, qui utilisait des logiques comme ça un peu... Euh. Euh, certes en réalité augmentée euh, beaucoup plus cher mais euh, bref mais c'est marrant et moi ce qui me perturbe le plus au sens positif du terme c'est pourquoi la nana a la tenue du, de Bruce Lee dans le jeu de la mort euh, euh, <rire> <rire> voilà.
1: avec même les nunchaku, euh, parce ouais, que c'est un jeu qui est sérieux vie. tu vois qui est vraiment euh, c'est ça exactement voilà, voilà. Ouais, je, vous, je vous montre pas l'autre pub pour euh, ce, non, ce non, jeu non. où on voit le, <rire> le type qui est sur les toilettes et qui se rend compte qu'il n'y a pas de papier et qui tout à coup fait un visage digne de... N'importe quelle euh, euh, publicité japonaise, c'est magnifique. Bon, je vous la montre un tout petit peu. Bon, ok, <rire> c'est fini les conneries, les jeux papier toilette. Non mais, mais... Ouais. non, mais en vrai, on rigole, mais moi, je trouve que c'est hyper
2: malin d'utiliser un objet du quotidien qui est à la disposition de tout le monde pour... Euh... <rire> tu, tu vois c est, c est... Bon, là, c'est un rouleau de PQ, du coup, c'est un truc un <rire> peu ridicule, on est d'accord. <rire> mais utiliser un, un objet du quotidien dans lequel tu viens mettre ta, ta, ton contrôleur pour un jeu, moi, je, en vrai, c'est...
1: Ah mais je suis d'accord, je suis d'accord, oui, j'en parle pas juste pour la blague aussi, parce que c'est une idée hyper non, logique, mais... et créative et tout. Euh, maintenant, le jeu, ça va être euh, quels autres objets du quotidien on va pouvoir utiliser avec son euh, Joy-Con pour créer des mécaniques de gameplay intéressantes et différentes euh, Vous pouvez donner vos suggestions. Le par Pardon
2: Le mixeur <rire>
1: Pour celles, oui, pour celles qui ont un petit peu de, trop de Joy-Con euh, Drift, vous pouvez lui finir sa vie avec euh, un jeu de, de mixeur de Joy-Con. Euh, imagine, un on pourrait utiliser, genre, moi, la mettre, mettre le, le Joy-Con dans une souris de PC, et quand on déplace la souris du PC, ça contrôle un pointeur sur l'écran de la Switch, un truc comme ça, ça serait hyper intelligent, je trouve. Ça serait pas bête comme moyen de contrôle original.
0: Patrick est en train de faire une Game Jam en direct. Euh, Exactement. De...
1: <rire> bon, plus sérieux maintenant, euh, il y a eu l'annonce d'un jeu dont certains d'entre nous euh, ont peut-être rêvé pendant de longues années. Est-ce que si je vous dis Tenkaichi Budokai, ça vous dit quelque chose Que vous ayez regardé l'anime ou joué aux jeux vidéo, évidemment, ça vous évoque Dragon Ball et Dragon Ball Z en particulier. Tenkaichi Budokai, le premier du nom était sur Super NES je ne m'abuse, dans les années 90. Et j'y ai passé des heures et des heures et des heures à... Euh, ah, 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 c'était un jeu de combat. Il y en a eu
0: plein, pas des très... jeux de combat. Oui, pardon Je ne confonds pas avec l'hyperdimension, parce que, le de, ah de mémoire, le premier Tenkaichi, il est sorti sur PS2. Ah bon Ouais. Tenkaichi le... Budokai. Le... Ah merde, alors c'était quoi celui sur Super NES Bon sang Hyperdimension. Et il s'appelait pas Hyper
1: Dimension en japonais ah, On est à raison, PlayStation 2, c'était lequel sur Super NES Alors attendez, on va faire nos recherches <rire> en direct.
0: <rire> sur Super NES, c'était Hyperdimension. Et avant ça, t'avais Budokai tout court. Mais est-ce qu'il s'appelait Hyperdimension trois... en japonais Les trois premiers s'appelaient Budokai pour les jeux de combat, parce qu'il y a une tétrapelleté de jeux Dragon Ball sur Super Nintendo, dont des RPG, etc. Mais les trois premiers, c'était Budokai euh, tout court. Ah, mais c'était peut-être euh,
1: voilà. Dragon Ball Z, Super Butoden 93. C'est peut-être ben, Super Butoden, oui. alors. Ok, d'accord. Bon, bah du coup, ok, rien à foutre de Tenkaichi uh, Budokai 4, là,
0: en <rire> fait. Allez, euh... <rire> non, mais le, par contre, le jeu pose, une, le, le jeu pose un, un vrai souci. Euh, c'est euh, par rapport à comment ça s'appelle euh, évidemment tout le monde a pensé à Dragon Ball Z de, euh, de, de Arc System Works, les devs de, de Guilty Gear entre autres euh, comment le jeu va se positionner parce mmh. que visuellement on sent clairement que le jeu va pas suivre euh, d'un point de vue mécanique historiquement c'est pas des jeux les Tenkaichi chips qui sont très très poussés, on est à la limite du euh, papier feuille ciseaux euh, un peu poussé et compagnie euh, donc c'est pourquoi la cible Autant le cacarote, là qui est sorti en mode RPG euh, avec ses différents DLC et compagnie, ça commence à être sympa, ils ont agrémenté le truc si on est fan. Autant celui-là, je me pose vraiment la question sur le marché, euh, à part évidemment pour Van euh, euh, Aynonco de, de, de continuer de faire vivre la licence et, et, et de, de faire acheter les yankees Il euh, n'y a <rire> pas de reproche, hein, c'est juste un constat. Mais voilà, bref. Ah,
1: je crois que, alors graphiquement, moi je le trouve pas plutôt beau euh, de ce qu'on a vu hein. on a vu deux secondes du, 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 du truc hein. c'est surtout ça joue sur la nostalgie mais euh, je crois que clairement Dragon Ball FighterZ enfin Fighters euh, s'adresse à des fans de jeux de combat et c'est un petit peu compliqué de s'y mettre vraiment si on est... enfin pas très compliqué mais il y a une profondeur de jeu qui justement fait que c'est un vrai jeu de combat celui-là, je me demande si ça ne sera pas plus euh, en mode euh, « c'est pour le fun » et puis c'est encore plus spectaculaire parce qu'on a euh, un truc qui est proche de l'animé en 3D avec des, des, des grosses explosions euh, et des, des Genki-Dama et des trucs comme ça. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'excitation euh, des, des, de Twitter au moment de l'annonce était assez palpable, je trouve. Bon... Euh... Pour la suite, ok, il y a encore des trucs cool qui arrivent. Je ne vous, vous cache pas que euh, Tenkaichi, c'était ma, ma grosse euh, boulette. Enfin, ma grosse boulette, je veux dire, mon, mon, le truc dont je pensais que, 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 que ça serait le gros truc. Mais, oula, pardon, je me fais du bruit dans les oreilles. Il y a quand même des choses, comme par exemple, le premier trailer de... Euh, C'est quoi de Mage Seeker, avec la date, l'action euh, RPG de League of Legends, qui sort le 18 avril, donc ça arrive dans genre un mois... Et euh, c'est un, un jeu qui est en gros un Diablo-like. Dans l'univers de, euh, de, de League of Legends, on a au moins un personnage, il y en aura peut-être d'autres. Et bon sang, moi, ça me parle, mais de ouf. Le, le gameplay, c'est très diable. En fait, ça me fait penser à Children of Morta. Et je ne sais pas si vous avez joué à Children of Morta ou si vous en avez entendu parler euh, ces dernières années, c'est l'un des jeux sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir euh, ces dernières années, c'était tellement fun, et là on est alors, graphiquement dans ce style-là plus ou moins, et mécaniquement ça a l'air d'être euh, bon. Bah, voilà, un Diablo-like comme il y en a beaucoup, mais il a l'air nerveux et il a l'air de fonctionner, et... C'est dans l'univers de League of Legends, avec lequel j'ai un petit peu de familiarité, pas énormément, mais quand je vois Damasia avec euh, Lux qui est en train d'essayer de, de conforter le, le perso et tout ça, je ne connais pas le perso principal, mais bref, moi ça me parle, donc euh, Mage Seeker, je l'attends avec impatience, ça sort le 18 avril. Est-ce que je vous ai convaincu
2: grave alors moi j'avais pas du tout fait le lien avec euh, Children of Mortem et tu as complètement raison en fait ouais. c'est vrai que visuellement ça fait vachement penser à ça je suis juste un peu dubitatif sur l'appellation action RPG euh, effectivement moi je suis plutôt comme toi je suis plutôt du fan de Diablo-like euh, c'est-à-dire beaucoup d'ennemis à l'écran et le côté un peu on clique comme un bourrin ça fait du feu partout et on tue les ennemis par centaines là j'ai l'impression qu'on est quand même plus sur une expérience de type euh, roguelike mmh. euh, tu vois, j'ai l'impression qu'on est plus dans du combat de boss, il n'y a pas beaucoup d'ennemis à l'écran. Euh, c'est bon, le genre d'expérience qui, du coup, me plaît un peu moins, et typiquement ouais. Children of Mortas c'est ça. Il y a vraiment de la punitivité sur la mort. Ça se dit, la punitivité Je viens de tête ça de À mort. partir de
1: maintenant, ça se dit. <rire> ouais, mais tu penses plus genre boss rush, genre Fury, ou... C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'ennemis à l'écran. À un moment, il y en a deux, Peut mais... Peut-être y pas y a un à, moment, à ce point-là. du boss rush,
2: Peut-être pas ah, à ce point-là, mais effectivement vraiment plus une approche euh, punitive de la mort avec ouais. un, un Children of Mortal like on va dire.
0: Ouais. Bon. Après, on a peut-être moins d'ennemis de, parce que justement, le, 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 le protagoniste est plutôt sur combat euh, au point, enfin en contact, là où Children of Mortal permettait d'aller au contact sur un peu plus de distance de magie. Donc je ouais. pense que là, vraiment, la volonté, c'est d'avoir ce perso qui a ces, cette spé là. C'est possible.
2: Alors, Moi, je connais très mal le lore de League of Legends. C'est un personnage connu... Euh...
0: Ouais,
1: comment il s'appelle, Solas En fait, il est pas dans, euh, il est pas dans euh, Wild Rift, donc je le connais pas. Mais, <rire> mais oui, c'est un personnage connu. Et j'espère qu'il y aura d'autres persos de League of Legends qu'on pourra jouer et que ça sera pas juste lui. Euh, enfin, peut-être que ça sera très bien aussi. Mais mais si on peut jouer Lux par exemple, qui était mon main euh, sur euh, Wild Rift, je serais, je serais complètement aux anges. Et elle, c'est une mage à distance complètement. Bref, on verra, ça arrive très bientôt. Hein. J'ai l'impression que les jeux de Riot Forge, euh, qui sont donc les jeux que, euh, Riot, pour lesquels Riot licencie son IP à d'autres studios, en gros, oh, j'ai l'impression, hein, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais les devs ont des jeux qu'ils ont aimés, ils vont voir le studio en question et ils leur disent « Oui, nous vous faire le même, mais euh, dans, dans l'univers de League of Legends. » En l'occurrence, c'est Digital Sun qui a fait Moonlighter, que je ne connaissais pas. Euh, oh, j'adore
2: Moonlighter c'est oh, trop bien
1: ah bah je t'ai vendu euh, je vendu ah, ah bah voilà sticker, tu
2: m'as vendu le truc à fond Moonlighter c'est un petit jeu où tu c'est à la fois un jeu de gestion de boutique et un jeu et voilà bah, du dungeon crawling et donc euh, du coup tu vas dans les donjons tu tues les monstres tu récoltes des objets et des ressources que tu vas vendre dans ta boutique donc tu as un, un petit mélange comme ça c'est trop bien Moonlighter il faut y jouer
1: Écoute, euh, celui-là, il sera dispo partout, sur toutes les consoles et toutes les plateformes. Donc, euh, vous pourrez le tester par vous-même le 13 euh, avril. C'est juste avant l'avalanche infernale interminable euh, de, du mois d'avril de, de, et de mai. Et, enfin, de, de mai et de juin surtout, donc ça vous laisse un petit peu de temps pour le sortir. Peut-être pour, pour y jouer, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, on ne va pas essayer de se battre contre... Euh de se battre contre, euh, contre les, les... Comment Les Legend of Zelda, Tears of, Tears of the Kingdom et, et autres euh, Diablo 4, on va sortir avant, ça va se faire, euh, va se faire plus facilement. Quoi d'autre aussi euh les annonces non alors d'abord la date de Starfield euh, qui eux aussi ils sont dit on va pas essayer de se battre contre les les Diablo 4 et les Street Fighter 6 encore que Street Fighter 6 c'est plus niche euh, et les Zelda. et on va sortir le 6 septembre 2023 donc il se positionne sur la rentrée et je dois dire que euh, la vidéo qui est vraiment une vidéo d'ambiance, de, de, hein. on a très très peu de gameplay, mais je dois dire que cette vidéo m'a bien donné envie. Euh, C'est très mystérieux, il y a des mystères dans l'univers, différentes planètes, des, des, des graphismes, comment dire, des visuels, genre très science-fiction, hard sci-fi, euh, et, et moi ça m'a beaucoup parlé, et du coup je suis un petit peu plus excité de voir ce que va donner le jeu, euh, il y aura un. Comment ils, ils appellent ça Le Starfield Direct, le 11 juin, au, autour de l'E3, au moment où euh, le, le Xbox Direct de cette période aura lieu. C'est juste après, donc on en saura plus à ce moment. Mais il arrive le 6 septembre. Donc il a été un petit peu décalé. Il était censé arriver les six premiers mois de l'année. Finalement, ça sera un petit peu plus tard donc euh, moi je pense que c'est possible ça leur laisse plus de temps pour finir mais c'est possiblement surtout pour, ce, pour Get Out of the Way of Zelda et tous les autres jeux de ce moment là mais euh, voilà donc le, le, mais je, 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 je,
2: je suis trop contente d'avoir la date c'est peut-être le jeu que j'attends le plus cette année par contre je suis d'avance très triste parce que je pense qu'il tournera pas sur mon PC euh, oui. voilà
1: Peut-être, oui, c'est possible. Mais ça sera l'occasion. Écoute, peut-être que tu recevras euh, une photo euh, de la part de ton mari le jour <rire> de la sortie.
2: <rire> ouais, J'y crois beaucoup moins.
1: <rire> non, mais tu as le stream. Il sera en cloud en streaming. Tu es abonné, ah. euh, euh, tu vois. Tu es ouais, abonné
2: ben, pas en ce moment, mais s'il faut se réabonner pour le, y jouer en streaming, effectivement, je pense que je vais pas me poser ouais. la question très longtemps.
1: C'est le jeu que t'attends le plus. Et hey, ouais. écoute. Euh, ça vaut va le essayer, coup, je pense. Hein. On va essayer de trouver le numéro de téléphone de ton mari et lui envoyer quelques suggestions. <rire> D'ici septembre, il a le temps de faire quelques économies. Donc, euh, oui. Et puis, une, une série S, ça coûte pas si cher. C'est moins cher qu'un PlayStation VR 2, tu vois.
2: Donc, ouais, mais je reprendrai pas une, ah. une console... Euh... Je suis désolée de te décevoir. Bah d'accord. Mais... Bon,
1: <rire> Une carte graphique alors, peut-être que ça ira. C'est sûr que si tu dois changer tout ton PC, là, ça là, devient suis un, petit à un, stade plus, où... un petit peu ouais, plus... J'en suis de à un moment.
2: stade où je pense que c'est au niveau du PC. Non, mais la solution mmh. du streaming, c'est très bien. Ça me va très bien. En plus, on, bon. est, on est sous les fibres, donc euh, parfait.
1: Je contribue à la paix des ménages. Très bien. <rire> <rire> euh, et enfin les annonces de Paradox dans leur euh, Paradox Interactive euh, Direct, où ils ont annoncé plusieurs choses. Alors la plus grosse annonce, c'était City Skylines 2. Qui devrait arriver, euh, je ne sais plus quand. Pas, ils n'ont pas donné de date, je crois. Euh, et, mais il y avait aussi The Lamp Lighters League, qui est un euh, jeu de stratégie au tour par tour. En, en gros, c'est XCOM, mais dans l'univers de. Euh, alors, dans un truc qui ressemble un petit peu à euh, Indiana Jones. C'est les années 30, et on explore des, des pyramides et des tombeaux en Égypte. Euh, et c'est du, donc du tour par tour, comme je disais. Euh, un petit peu à la XCOM. Il euh, y a quoi d'autre Il y a aussi euh, Life by You, qui est un, euh, un seems-like de Paradox, euh, Paradox tectonique spécifiquement. Et il arrive très bientôt, il arrive, je ne me, me trompe pas, hein euh, non, pardon, il y a un autre, euh, une autre vidéo plus en détail qui arrive le 20 mai, le 20 mars, donc dans quelques jours, ça on l'a pas encore. L'Amplighter's League ça arrive euh, en 2023 et City Skyline 2 arrive en 2023 également. Donc euh, voilà les annonces de Paradox. Il y en a quelques autres, mais que vous pouvez évoquer. Escar, je -y. suis quand même
2: super étonné qu'il y ait, alors ok c'est Paradox, mais qu'il y a encore des boîtes qui se mettent sur le créneau du live sim. Enfin, quand mmh. tu vois ce qu'il y a en face, euh, je, je suis curieuse de... alors moins ces dernières années parce que malheureusement depuis j'ai un travail et une fille de famille donc j'ai moins le temps de jouer mais à une époque je passais ma vie littéralement sur les Sims et du coup je suis vraiment curieuse de, de voir ce que ça va donner quoi mais je suis assez surprise qu'il qu y en ait qui tentent, qui tentent le truc quoi. Je me demande ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus, je suis curieuse.
1: Il faut avouer que les Sims, ça fait un moment qu'ils euh, qu sont sur la place. Il y a le prochain, le 5, le marché, développement. Hein. Et, et ils ont un million d'extensions. Moi, je me demande s'il n'y a pas effectivement une approche différente à, différente à tenter. Parce que quand tu n'as qu'un acteur, mais, ouais. ben, forcément, il est dominant. Mais peut-être qu'il y a autre chose à faire avec ce style de jeu. Euh, bon, moi, je ne suis pas hyper client, donc ça me parle moins. Mais il y a, y a la place pour deux... Je sais pas, c'est tellement spécifique. Bah, écoute, il y a bien la place pour trois Battle Royale qui ont du succès euh, en même temps. Pourquoi pas pour deux live sim
2: Ouais, mais là, on, on parle quand même d'une licence euh, qui a euh, pas, plus de 20 ans d'existence ouais, ouais, bah. et qui, qui a fait ses preuves à tous les niveaux. Alors Je ne dis pas, euh, je suis juste vraiment très curieuse de voir ouais. ce qu'ils vont
1: euh, pouvoir apporter de plus. Quoi. Mais dit, t'y crois le succès pour Life by. Oui, je suis
0: assez d'accord. Je pense sur la, la logique d'arriver à avoir une, une autre approche. Euh, euh, ça sera sûrement long et voire même, je pense, ça lancera une autre branche des Sims. Mais euh, mais pourquoi pas Moi, je suis curieux. À tenter. Après,
2: j'ai l'impression qu'ils sont sur une euh, sur une vision un peu moins déjantée. Les Sims, c'est vraiment. Enfin voilà, ils, ils jouent vraiment sur plein de tableaux et c'est pas sérieux entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a des fantômes. Tu peux vraiment mm. faire. Fermer ton, ton
1: sim dans sa maison sans euh, toilette et le faire euh, mourir de... de voilà, fou, et
2: par vois. exemple, je ne pense pas que ce soit une approche du jeu paradoxe.
1: <rire> ça a non, mais j'ai l'impression euh, qu'ils sont
2: sur un créneau plus sérieux, non, entre guillemets.
1: Possible, ouais. En tout cas, la, la les quelques secondes de construction de maison qu'on voit, ça a l'air euh, effectivement très complexe et, et bon, pas réaliste, mais semi-réaliste peut-être. Bon, à voir le 20 mars. Et donc Cities Skyline 2, Cities Skyline, gros succès, justement, bah, tu vois, c'est un bel exemple. Euh, SimCity était un petit peu, bon, pas tout à fait seul sur cette, ce créneau, mais Cities Skyline est arrivé avec une vision assez rafraîchissante. Et du coup, il a connu son petit succès. Et, et, et c'est un petit peu pour ça qu'ils se disent, enfin, c'est peut-être un peu pour ça qu'ils se disent, bon, bah, on va tenter la même chose avec, avec les Sims sous court, quoi.
2: Alors, je suis complètement d'accord avec toi ceci dit je pense quand même qu'il y a un peu plus de, de compétitivité dans le domaine des City Builders et je pense que City Skyline c'est arrivé à un moment où la franchise SimCity mmh. était en train de décliner et qu'ils ont apporté ce vent de fraîcheur aujourd'hui j'ai pas l'impression que les Sims soient sur le déclin même si ça fait on, entend, on en entend moins parler parce qu'ils sont sur la fin de vie de leur cycle mmh. et qu'ils vont effectivement bientôt sur passer sur la next gen euh, mais déjà il y a ça et surtout le fait qu'ils sont vraiment seuls quoi c'est eux qui ont créé le genre et ils sont, ils sont seuls mmh. sur le marché. Si on, on oublie les, euh, les life machins là, dont on parlait tout à l'heure, les vieux MMO. Ouais. Donc euh...
1: ouais. les, les... Oui, Second Life. D'ailleurs, euh, le type qui est ouais. sur, euh, sur Life by You euh, et, et, était sur euh, Rod Humble, il était sur Second Life aussi. Sur, il a travaillé sur les Sims et sur Second Life. Donc tu vois, peut-être que... Bon, on verra. Let's... En ouais, tout cas, j'ai entendu beaucoup... De... Beaucoup de gens parlaient de The lamplighters dont l'univers a l'air assez intéressant mais quand, quand on tombe sur XCOM moi ça m'intéresse moins, mais ça a l'air de, de pas mal exciter les gens et il faut avouer que c'est un, un design qui est plutôt cool je trouve, Lamp Lighters
0: League Ouais la DA elle est très chouette Ouais
1: mmh. ouais, ouais. c'est mi-comique, euh, mi- je mi, euh, sais pas, comique euh, mmh. animé avec la, la, la patine des années 30 ça, ça fonctionne <rire>
2: Il y a un jeu qui est sorti il y a un an ou deux alors c'était en pixel art et je ne me rappelle plus son nom mais je suis sûre que le chat s'en rappellera c'était le même type d'univers c'était un peu les aventuriers de l'arche perdue et tu t'avais une troupe d'aventuriers de... euh, un jeu tactique euh... ça vous parle ou pas où on devait mmh. aller euh, fouiller des tombeaux euh... mmh.
0: Ça Moi, me je pensais à que... Torchlight,
2: que... mais c'est pas... Non, c'est pas Torchlight. C'était un jeu tour par tour, vraiment le même type de gameplay que là. Il y avait, un, il y avait des monstres aussi, il y avait des, des momies, des choses comme ça. Donc, ça, ça vous parle Je l'ai du... sur,
1: le, sur le bout de la langue, ah, mais, mais non, bah, sur type le type bout du cerveau. <rire> et j'y arrive pas.
2: Et du coup, ça me fait un petit peu penser à ce, à ce type, type d'univers-là. Euh, effectivement, c'est pas très représenté et tout ça fait toujours. Il y a vraiment une vibe euh, euh, Indiana Jones... Euh, Ouais. je pense qu'on est nombreux à apprécier quoi.
1: du coup c'est tout pour les grosses annonces de jeux incroyables que j'ai toutes réunies dans, un, dans une même section de l'émission euh, ça fait une belle euh, première partie mais elle n'est pas terminée puisqu'il ah. y a aussi c'est Pathway c'est ça c'est Pathway est -ce je me suis
2: muté pardon mais oui c'est complètement <rire> Pathway et merci à la <rire> merci personne aussi qui aussi. nous a rafraîchi la mémoire <rire>
1: On a aussi euh, le feuilleton sur lequel on va passer un peu plus rapidement. Mais on a le feuilleton Activision Blizzard qui continue. Activision ah là Blizzard, là Microsoft. Avec, ça commence... On commence à euh, arriver au moment où on jump de shark, quoi. Dans la série, euh, vous savez, il y a ce moment où ça commence à... Au bout de la troisième saison, où tu te dis, là, ils ont perdu euh, le, le, le sens des réalités. Ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. On arrive à cette étape dans les euh, allers-retours entre les autorités de la concurrence et Sony et Microsoft. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il euh, a été révélé que dans des communications à la, la CMA, donc l'autorité anglaise, euh, Sony aurait continué à, euh, se, se, euh, comment dire, à être préoccupée par le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, pour d'autres raisons aujourd'hui que le simple fait qu'il pourrait que Microsoft pourrait décider de retirer Call of Duty de la plateforme de Sony, ce qui euh, ce qu'il disait depuis un moment, il disait euh, si on perd Call of Duty, ça met en danger notre notre position dans le jeu vidéo, c'est une euh, influence euh, euh, injuste que pourrait avoir Microsoft, etc. Bon, au-delà de cet argument, ce qu'il commence à dire maintenant, c'est que puisque Microsoft à donner des euh, deals de 10 ans pour garantir la présence de Call of Duty sur euh, Switch. D'ailleurs, ils détaillent comment ils le feraient. En gros, ils disent on peut euh, gérer un moteur. Il y en a qui tournent sur téléphone, il y en a qui... Tel et tel truc. Ne vous inquiétez pas, ça sera le vrai Call of Duty sur Switch. Donc, sur Switch, sur Steam, sur euh, Nvidia euh, GeForce Now, donc... Ils ont montré qu'ils étaient prêts à mettre Call of Duty partout et ils ont proposé le deal à Sony aussi. Sony n'en a pas voulu. Et ce qu'ils disent maintenant, c'est qu'ils ils donnent des exemples. Ils disent, par exemple, euh, Microsoft pourrait, pour nuire à Sony, publier une version de Call of Duty où il y aurait des bugs et des erreurs qui n'arrivent qu'au dernier niveau du jeu ou alors après des updates du jeu, au bout de quelques semaines ou quelques mois, et que à ce moment, les joueurs perdraient confiance dans PlayStation, comme le, le, euh, la plateforme pour Call of Duty, et qui ensuite délaisseraient PlayStation et arrêteraient d'utiliser la console, ou peut-être même ne choisiraient pas d'acheter la console ou la revendraient, pour aller sur Xbox. Et donc, les joueurs de Call of Duty pourraient décider par ce sabotage, à cause de ce sabotage de Microsoft de la version Call of Duty sur PlayStation, d'aller jouer sur Xbox. On nage dans un délire qui est peine quoi. peine ouais. indescriptible. Je... Le truc, c'est que j été... je pense que la plupart des gens ont été assez choqués euh, de, cette, euh, de ces exemples que donne Sony. On, on le rappelle, hein, c'est Sony qui parle aux autorités de la concurrence en Angleterre et qui leur dit voilà pourquoi il faudrait bloquer le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, parce que Microsoft qui mettrait spécifiquement la main sur Call of Duty, en plus de tout le reste, pourrait faire des versions volontairement buggées de Call of Duty, mais pas tout de suite, hein, à la fin du jeu, ou avec des updates au bout de trois semaines, pour faire perdre confiance aux joueurs. PlayStation, de la, à la plateforme PlayStation, et que ces joueurs-là se disent, Call of Duty marche pas bien sur PlayStation, c'est de la faute de Sony, ils pensent pas du tout que ça va être la faute de, de Microsoft, c'est de la faute de Sony, et donc, on déteste Sony maintenant, et on va euh, revendre nos, nos PlayStation et aller jouer sur Xbox.
0: De... Par contre... Euh... Vas-y Mehdi. Euh, je, suis, oui, je, pardon, je suis très curieux de, de savoir euh, si effectivement il y a vraiment des. pas des études, mais des.. Euh, des, des ça, passe, euh, ça passe au pénal. Euh, quels vont être les précédents qui vont être créés Parce que ça va devenir un, un feuilleton euh, complètement dingue euh, s'il a uh, effectivement les spéculations sont vraiment fondées. Ça, ça m'intéresserait beaucoup. Euh, là, on sortait d'une discussion sur une conférence euh, euh, avec une personne qui disait déjà dans le droit sur le jeu vidéo en France, ça évoluait pas beaucoup. Mais alors là, euh, ça enlève des, des, des proportions complètement. Euh, Netflixienne, quoi.
1: Bah, le truc, c'est que sur ce genre de euh, théorie conspirationniste sortie du chapeau, on peut toujours se dire « Ah oui, mais attends, mais si c'est vrai Mais s'ils le font vraiment ?» Tu sais, c'est la technique de Trump, en fait. Tu sors un truc qui n'a aucun sens, qui ne tiendrait évidemment pas, enfin, ne serait-ce que qui on va blâmer s'il y a un problème comme ça. On l'a bien vu avec Cyberpunk. Personne n'a dit « C'est de la faute de Sony et Microsoft si Cyberpunk tou tourne pas sur leur console. » Était, tout le monde s'est retourné sur, euh, sur CD Projekt. Donc, euh, bon, ça n'a aucun sens. Mais peu importe, tu lances le truc, puis après, il y a des gens qui se disent « Ah oui, mais attends, mais si c'est vrai Mais qu'est-ce qui se passe Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en l'occurrence, évidemment que euh, ça n'a pas de sens. Euh, y, ah, on pourrait dire Microsoft peut abuser de, je ne sais pas moi, la position de... Euh, Windows, pour essayer de euh, mettre en avant les jeux de Microsoft, plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Alors, quoi ça touche Call of Duty spécifiquement, j'en sais rien. Mais ça, c'est des préoccupations, des pré préoccupations qu'on peut éventuellement avoir. Mais c'est pas ce que dit Sony. Spécifiquement, Sony dit Microsoft pourrait introduire des bugs genre, au bout de trois semaines, ou à la fin du niveau, comme ça on s'en rend pas compte tout de suite, à la fin du jeu, comme ça on s'en rend pas compte tout de suite, pour faire perdre confiance en Sony, donc. Mais il y a des gens d'ailleurs, il euh, y a la, la comment elle s'appelle, euh, je ne souviens plus de son nom, la, la, la responsable de la communication chez Activision qui elle aussi y va un petit peu fort, Lulu Cheng, qui dit euh, le, le président de Sony, Jim Ryan, de, de Sony Interactive Entertainment, lui a dit personnellement euh, je ne veux pas de ton deal Call of Duty, je veux juste bloquer ta, ton acquisition. Alors, elle n'a pas de preuves, pas... mais elle le dit publiquement, c'est un, un petit peu dangereux de dire ce genre de choses. Si ce n'est pas vrai, il disait que c'était devant la commission à Bruxelles. Alors, ça devient un petit peu n'importe quoi, mais la réalité derrière ça, euh, même si c'est choquant, c'est que Sony, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de bloquer ou compliquer le deal et c'est normal. Ils sont euh, dans leur euh, position de dominant sur... Enfin, c'est eux qui ont la plus grosse part de marché, si on considère ce marché entre Sony et Microsoft et de loin. Euh, et ils essayent de rendre les choses plus difficiles pour Microsoft, ce qui est un petit peu normal. D'ailleurs, les choses sont plus difficiles pour Microsoft parce que Sony a fait tellement de, euh, de, de bruit autour de ça. Les deals auraient sans doute pas existé sous cette forme euh, si Sony n'avait pas fait tout ce random. Euh, aujourd'hui Microsoft Sony ils s'en foutent d'avoir le deal ou pas Microsoft ne peut plus faire quelque chose de ce style là ou ne plus mettre Call of Duty sur euh, Playstation pour les 10 20 prochaines années, ils peuvent plus avant ils auraient, pu, ils auraient eu moyen de moyenner maintenant il y a eu tellement de bruit autour de ça deal ou pas deal, Microsoft ils peuvent plus ne pas le mettre euh, sur, sur Sony et ne pas le traiter comme le jeu premium qu'il a toujours été euh, et, et, et du coup Sony gagne dans cette affaire et certains disent « Ah, mais ça y est, ils se tirent dans les pattes, euh, les relations entre les boîtes vont être euh, ternies, machin ». Alors oui, il y aura peut-être un petit peu de ressentiment, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand le truc sera approuvé, s'il est approuvé, ou même s'il n'est pas approuvé, bah, le business va reprendre euh, comme... Euh, D'ailleurs, il ne s'est jamais arrêté. Tout ça, c'est de la communication. Les avocats de Sony font tout ce qu'ils peuvent pour avoir la meilleure conclusion possible pour eux, pour la boîte pour laquelle ils travaillent, dans cette affaire. Mais au final, euh, Sony va continuer à avoir Call of Duty sur la console, ils vont continuer à bosser avec Activision et Blizzard et, et tout le monde euh, autant qu'ils peuvent. C'est comme Samsung qui, vend des, qui fait des, des, des tacles à Apple dans leurs pubs pour les Galaxy et qui ensuite va leur vendre des puces de mémoire euh, pour construire leurs iPhones. Bah, c est, c est, tu vois, quand il y a de l'argent à se faire, tout le monde est ami. donc. Euh, <rire> non, <mais rire> en l'occurrence, euh, ça, ça ne remet en aucun cas en danger leur collaboration sur, le, sur les jeux. Quoi
0: c'est le calomnier, calomnier,
1: il en restera toujours quelque chose, quoi. Bah, un petit peu, oui. Mais, mais il n'empêche, je vous avoue que que ça aille à ce niveau de n'importe quoi, je suis quand même surpris. Le, le fait que Sony aille dire, ils vont volontairement faire une version buggée de Call of Duty, pour... enfin, -mon, -mon, mon mind est un petit peu blow blown que ça aille à ce, à ce niveau, quoi. On aura les, les conclusions des deux autorités euh, dans, en Europe, donc la CME en Angleterre et euh, l'autorité la, la, européenne de l'UE, euh, vers le 20, 21 avril, je crois, 22, enfin, vers fin avril. Donc on aura la conclusion là. Il ne restera que la FTC pour ceux qui se posent les questions, cette question. Il restera la FTC, donc l'autorité américaine, euh, qui n'aura pas encore rendu son jugement et le jugement peut arriver beaucoup plus tard. Et le truc, c'est que la, euh, le contrat entre Activision et Microsoft court jusqu'en juillet et en juillet la FTC n'aura a priori, on ne sait pas hein, peut-être qu'ils vont abandonner leur volonté de blocage, peut-être qu'ils vont le tourner en disant on a obtenu des deals pour avoir Call of Duty partout, donc bon, on a fait plier Microsoft, peut-être qu'ils tourneront comme ça et qu'ils diront bon donc on arrête notre, notre blocage administratif, mais le blocage euh, n'est pas euh, contraignant ce qui veut dire que, même sans l'avis de la FTC, Microsoft pourrait compléter le deal avant son terme en juillet et ensuite voir ce qui se passe avec la FTC. Si, finalement, la FTC réussit à faire un jugement, à faire juger le deal, comme, enfin, à bloquer le deal, il faudrait, du coup, détricoter le truc. Bon, euh, on ne sait pas comment ça, ça se passerait, mais si la FTC n'abandonne pas, Microsoft va peut-être devoir jouer au poker en juillet pour décider de de compléter le deal ou pas. Et s'ils ne le complètent pas, ils doivent payer des, des grosses amendes, enfin euh, des grosses indemnités à, à Activision Blizzard.
2: Ouais, ça, ça craint.
1: Ah, les pauvres, franchement. Ouais, non mais...
2: <rire> C'est marrant parce que... Non mais que... moi, je me mets aussi à la place de tous les employés qui se projetaient sur ce ah, rachat, oui. qui était quand même plutôt bien vu, je pense, de la part de l'opinion publique, on va dire de la part des, des gens que ça concerne vraiment. Et nous les gamers enfin euh, en grande partie je <rire> schématise un peu en disant ça mais et je me mets à leur place euh, ça, ça c'est dur quoi je pense que c'est dur
1: ça c'est certain mais, mais oui mais c'est une autre affaire euh, pour le, les employés euh, et surtout les employés d'Activision Blizzard je crois que tous espèrent qu'ils vont passer sous le, le joug de Microsoft plutôt que celui de, de Bobby Kotick mais bon c'est une autre affaire oui
2: juste une très courte note tu as parlé des mécanismes du complotisme très rapidement tu les as évoqués très rapidement je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant j'ai lu un, un tout petit une petite BD de la petite BD Tech des savoirs qui s'appelle Crédulité et rumeur et qui explique très bien les mécanismes du, du complotisme des fake news pourquoi enfin comment est-ce qu'on réussit à se faire euh, ou des gens réussissent à se faire un peu brain, brain fucker par ça je vous le recommande Crédulité et rumeur. c'est vraiment Super intéressant.
1: Crédulité et rumeur, ça se trouve où C'est quoi C'est un, un une petite
2: BD d'une oui. série qui s'appelle La Petite BD Tech des Savoirs. C'est le 24e tome. Et en fait, c'est des, des petites BD de vulgarisation sur des sujets. Alors, ils en ont fait un, par exemple, sur le, la musique métal. Euh, et donc, en. Ah, c'est important de ne pas se faire piéger
1: par la la musique métal, on
2: est là. <rire> voilà, ça retrace l'histoire le, le, de la musique métal, d'où ça vient, etc. Bon, et là, ça parle de, de, du, du complotisme, comment les, les bulles d'informations sur les réseaux sociaux, euh, comment est-ce que des gens peuvent réussir à croire que la planète est plate, tu vois, des, des mm. choses comme ça. Et c'est vraiment super intéressant, je, je vous le recommande, c'est rapide à lire et très bien vulgarisé. Super. La vraie
0: question, c'est ce qu'il va y avoir plus de réactions sur celui sur le métal ou sur le complot.
1: <rire> je, je pense que le métal a un petit peu plus de portée, clairement. Euh, et juste pour répondre à certaines personnes qui disent des choses dans la chat room, oui, mais Microsoft pourrait faire ceci ou cela, etc. Oui, il y a toujours la possibilité que Microsoft filoute. Et, et on en parlait d'ailleurs dans le rendez-vous rendez Tech cette semaine. Euh, ils filoutent avec leur navigateur euh, Edge et, et Bing, le nouveau moteur de recherche, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il faut y faire attention. Et le résultat, une partie du résultat de tout ce bruit qu'a fait Sony notamment, c'est que Microsoft aura beaucoup plus de mal à filouter avec Call of Duty. Mais ce n'est pas ça qu'ils disent Sony, encore une fois. Et je ne vais pas le répéter pour la 15 fois, mais... Ce n'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, ils parlent de sabotage intentionnel caché, genre, ouais, c'est dans une update plus future, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. On, est, on est clairement dans une situation différente. Bref, voilà pour les news à retenir cette semaine. J'aimerais vous parler d'une autre news extrêmement importante. Saviez-vous que depuis quelque temps, pas très longtemps, vous pouvez... Soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon. Et oui, c'est une nouvelle technologie absolument incroyable. Vous allez sur patreon.com/rdvjeu et vous décidez de donner quelques euros par épisode. Un, deux, trois, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous êtes automatiquement débité au, à la fin du mois. Et de cette manière, non seulement vous avez un flux privé dans lequel il y a des contenus bonus, dans lequel il y a euh, des... il n'y a pas de pub du tout, dans lequel vous avez aussi euh, des timecodes codes dans les émissions pour passer les sujets qui vous intéressent pas. Mais en plus, vous, on dit qu'on ne peut pas s'acheter une conscience. Est-ce vrai Moi, je pose la question, je pense qu'avec quelques euros par mois au rendez-vous jeu, on se sent quand même un peu plus léger quoi qu'on fasse par ailleurs dans sa vie. Alors quoi qu'on fasse je ne sais pas. Mais en tout cas, on se sent mieux et on se sent vraiment comme quelqu'un de, de plus honorable, de plus sérieux et on a la satisfaction de soutenir un créateur de contenu qu'on apprécie. Donc, uh, patreon.com slash rdvjeu, quand vous arrivez chez vous, vous avez le vide-poche, le petit bol, ça fait cling Et là, vous dites « Oh merde, j'ai oublié de me sentir mieux que !» Que dois-je faire Je dois aller sur patreon.com slash rdvjeu pour soutenir Patrick. Merci à vous tous et à vous toutes Et on continue avec les jeux auxquels on joue en ce moment, avec cette petite musique sympatoche. La qualité se paye, me dit-on. Alors, est-ce que on peut dire que cette émission est une émission de qualité Je vous en laisse euh, juge. Euh, on va peut-être commencer par, euh, je ne sais pas, Escarina, honneur aux dames. <rire> Je, je pense que l'audience ne tient plus
2: à l'idée d'avoir cette anecdote. <rire> Alors,
1: dis-nous tout. De quoi Quelle est cette photo que tu as reçue de ton mari au milieu de la journée qui t'a qui t'a choqué euh, J'ai reçu une photo
2: euh, de sans consentement mutuel. Je tiens à le préciser. <rire> Donc, euh, ma journée se passait euh, terriblement normalement. Et là, je reçois effectivement cette photo de l'écran d'installation de Horizon Call of the Mountain mmh. de la part de mon mari. Donc. Et donc, là, immédiatement, je comprends que c'est une photo qui provient de mon salon et que sans rien me dire, il a commandé le PSVR2. Donc, j'avoue que j'étais un peu surprise. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. Euh, J'ai remercié euh, le, le, le ciel de pas être en joint avec mon mari
1: euh... <rire> ah oui parce qu'en plus, en plus c'était vraiment lui qui a, qui a économisé ses petits sous euh, euh, pour te faire plaisir toi bien sûr hein, non
2: pas, il, tellement... il ouais. se l'est surtout acheté pour lui ah oui, euh, mais bien évidemment c'est comme quand moi je lui ai offert la PS5 euh, en cadeau d'anniversaire mm -hmm. tu vois c'était pas dupe il écoute pas Ça cette émission donc, euh, donc je m'en fous tu vois je peux le dire <rire>
1: <rire> il savait bien que c'était pas que pour lui
2: non, c'était pas que pour lui. Euh, oh, regarde, je t'offre cette console et ce jeu auquel j'ai terriblement envie de jouer. Bien évidemment, tu vas me prêter parce que t'es très sympa. Donc, euh, non, non, il l'a surtout acheté pour lui. Moi, je te l'avais dit, hein, euh, c'était probablement le premier device VR qui m'intéressait vraiment par, ces, par les différentes fonctionnalités qui proposait dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission euh, mais 650 euros moi je me voyais pas les mettre pour moi c'était inabordable enfin en tout cas moi je me vois pas mettre ce, ce prix là euh, ce qui en fait euh, à la réflexion et vu que je l'ai pas payé c'est facile de dire ça maintenant aujourd'hui euh, a priori ça reste quand même un un très bon rapport qualité-prix quand on le compare au paysage de la VR aujourd'hui euh...
1: ouais ah ben bah c'est sûr que quand c'est pas toi qui le paye le rapport qualité-prix il est imbattable ah bah ouais. du
2: coup pour moi <rire> il, a, il a coûté zéro après j'ai envie de te dire vu tous les jeux que j'achète sur cette console bon je pense que <rire> j'ai dépassé le montant du PSVR depuis qu'on a la console mais c'est un autre sujet ouais. euh, et donc du coup moi je découvre complètement la VR j'ai eu quelques expériences par le passé mais vraiment très anecdotiques et c'est la première fois que j'ai un vrai casse de VR gaming à la maison euh, j'ai eu une première expérience qui a été assez désagréable parce qu'en euh, étant en fin de journée j'étais fatiguée euh, et surtout en fait je m'en suis rendu compte sur ma deuxième expérience, j'avais mal réglé le casque je pense mm. vraiment par manque d'expérience ce qui fait que je voyais trouble j'ai fait le choix de jouer assis donc je me suis payé une cinétose de malade Aye. et en fait au bout de 10 minutes de jeu où j'ai vu un dinosaure euh, me sauter dessus et j'ai fait un, un, un jump dans mon canapé je me suis dit bon ok euh, je vais reposer le casque et j'y reviendrai plus tard mm. Heureusement, la deuxième expérience fut bien plus positive. Euh, donc là, j'ai pris le temps, je me suis mise debout, j'étais reposée, c'était un week-end, j'ai pris le temps de bien régler le casque. Alors, <rire> surprise, ça change tout une fois que le casque est bien réglé
0: incroyable
2: ça prendrait rien euh... le fait que je sois debout alors j'ai pas eu, du tout eu d'expérience de, de cinéto sur ma deuxième session est-ce que c'est parce que j'étais moins fatiguée est-ce que c'est parce que j'étais debout ou est-ce que c'était parce que le casque était bien réglé ou est-ce que c'était ces trois choses là je pense que c'est un mélange de ces trois choses-là, euh, et bah du coup j'ai adoré. En fait, j'ai pas vu passer. J'ai joué deux heures sans m'arrêter. Ah ouais. Déjà. Ouais. À Call of the Alors, Mountain. Déjà, hein, on est d'accord. À Call of the Mountain. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, tu n'as pas besoin d'espace pour jouer, même debout. J'ai joué sur mmh. un coin de tapis. J'ai pas bougé, euh, j'ai bougé aucun meuble de mon, de mon salon ou mon salon qui est pas non plus énorme. Donc, déjà, ça c'est un gros point positif. L'autre, c'est que tu as quasiment pas de fil, tu as juste le câble qui raccorde ton casque à la console, c'est tout. Euh, et Merci. le casque,
0: vu les blocs de l'enfer qu'il y avait sur le premier.
2: Ouais Sur le PSVR, ouais, ouais, j'ai un, un ami en commun, la CRL, qui lui, euh, se, ah bah oui. est un fervent euh, défenseur du PSVR, mais qui admettait de lui-même que la gestion des câbles, c'était vraiment un cauchemar. Donc là, effectivement, c'est vraiment un, un gros bond en avant euh, par rapport à ça sur le PSVR 2. Et surtout, ce casque, il est imposant euh, de premier abord. En fait, tu as l'impression de te mettre un truc énorme sur le, sur le crâne. Et en fait, une fois posé, il est ultra léger. Il est vraiment très agréable à porter. Moi, les deux heures de jeu que j'ai faites, je, alors que je porte des lunettes, je pense que c'est important de le oui. préciser, euh, j'ai vraiment ressenti aucune gêne. Et en plus de ça, il y a une espèce de jupe un peu euh, siliconée donc autour, du, autour du, des lunettes, quoi. Euh, ce qui fait que ça épouse vraiment la forme de ton visage et tu es vraiment dans le noir complet. Donc, tu es hyper euh, immergé euh, et tu ne vois pas du tout la lumière extérieure. Pro tips, cependant, tu as un petit bouton sur le casque qui te permet à tout moment de retourner en mode caméra, c'est-à-dire qu'en fait, ça active les caméras externes qui sont sur le casque, et donc en fait, tu vois ce qu'il y a autour de toi. Il y a beaucoup de gens, a priori, qui se plaignaient du côté bulle du casque, qui faisait que c'était toujours un peu galère dès que tu mets un casque VR, tu es complètement coupé du monde, et bah si c'est un truc tout con, tu cherches tes manettes, et ben bah, tu es obligé de retirer le casque et de le remettre pour les trouver, bah là, tu appuies sur ce bouton, tu vois tout autour de toi, et, euh, et tu peux, bah du coup, t'agréger tes manettes sans aucun problème quoi donc
0: euh... l'oculus quoi
2: oui alors euh, je... un, un, incapable de comparer malheureusement donc tu fais bien tu fais bien <rire> de le dire je savais pas qu'il y avait ça ouais,
0: non, non, et, et sur ce que tu as dit aussi euh, en termes euh, jargon technique euh, ils ont travaillé euh, en optique ce qu'on appelle la distance interpupillaire donc c'est à dire euh, grosso modo qui permet ce réajustement euh, qui fait que bah tu es beaucoup plus confort une fois que euh, le setup est correctement fait
2: oui et il y a aussi une feature de eye tracking qui fait que du coup tu as un espèce de flou périphérique à la vision qui n'est pas du tout gênant bien, puisque ouais. puisque dans la vraie vie aussi vous avez ce flou périphérique, je vais peut-être vous mindfuck parce que maintenant vous êtes en train de, de vérifier chez vous que vous avez ce flou périphérique <rire> et vous êtes en train de vous dire mon dieu j'avais jamais remarqué, <rire> donc Mais... euh, c'est très naturel et apparemment ça joue aussi par rapport à la qualité graphique mmh. qui peut être proposée bah oui, c'est-à-dire qu'il calcule
1: euh, avec moins de précision ceux que vous ne regardez pas directement, en fait. Mais, mais du coup, euh, l'expérience avec le casque lui-même est clairement bonne, Après, si on n'est pas fatigué et qu'on le règle bien, euh, c'est un détail important. Euh, mais le jeu Horizon Call of the Mountain, j'imagine que vous en avez peut-être d'autres, mais celui-là spécifiquement, il est bien il est...
2: Alors, pour l'instant, on a que
1: celui-là. Moi, mon mari a aussi fait la démo
2: de Lego, euh, de Lego, pardon, de Star Wars. Vous n'avez que Call of the Lego.
1: Mountain Ça fait
2: euh, cher le, le, le jeu, hein. Mais je, c'est pas moi qui l'ai payé, donc ça <rire> va, mais... <rire> Non, je, je prévois d'acheter d'autres jeux, euh, mais j'attendrai des Astrobot. soldes, parce que...
0: Astrobot est très bien. Mais ah, il n'est euh... pas dispo,
1: ouais. il n'est pas compatible, il est sur PSVR 1, Astrobot. Il est super mais euh, ah ils n'ont pas euh... fait de
0: rétro-compatibilité sur le ps 2 Ah bah non,
1: ah bah non. non. C'est ah, l'un des, des gros soucis oui
2: Je pense qu'il y a ce souci là non. et l'autre souci alors ce sera peut-être corrigé plus tard mais a priori il n'y a pas de jeu psvr 2 sur le PS Plus ce que je trouve assez triste euh, bon j'imagine que ça se réglera dans le temps mais, euh, mais voilà donc euh, moi là pour l'instant je me vois pas ces 40 balles en moyenne en jeu VR pour un jeu expérience parce que là tu vois Call of, uh, Call of the Mountain on sait déjà que c'est une petite dizaine d'heures de jeu si je dis pas de bêtises entre 8 et 10 heures il me semble euh, bon là moi j'ai d'autres jeux à faire je vais attendre un petit peu j'attendrai des soldes par contre clairement ça m'a donné envie de tester plein de trucs donc effectivement le jeu lui-même bah déjà c'est beau graphiquement C'est est magnifique. Euh, il, est, il est très immersif. Alors, c'est bien parce qu'ils te font vraiment entrer progressivement dans la VR. C'est-à-dire que tu commences le jeu, tu es dans une expérience un peu train fantôme. Donc, tu es vraiment es assis dans une barque et tu discutes avec des personnages et tu as, as des dinosaures robots autour de toi. Donc, tu as vraiment le côté un peu parc d'attraction euh, qui, qui passe très vite. Hein. Au fur et à mesure, ils te, bon, ils te font montrer comment grimper important parce qu'il y a vraiment beaucoup de phases de grimpe dans le jeu. Oui. Et puis, plus tard, tu as un arc, etc. Donc, ils te, ils te prennent vraiment par la main donc ça c'est vraiment pas mal donc oui effectivement c'est beau alors moi le système sonore il me dérange un peu parce que c'est des intra-auriculaires qui sont branchés au casque j'étais tout le temps en train de les perdre donc je suis pas hyper convaincue par ça faudra que je mette en place euh, un, autre, un autre système son alors tu vois c'est dommage mais euh, je sais que mes Airpods euh, mes AirPods pardon sont pas reconnus par la PS5 j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que c'est quand même un peu la tristesse quand Bluetooth tu peux, puisses pas les connecter mmh. donc euh, petit euh, petit euh, petit point négatif là-dessus après sur le jeu en oui même oui c'est franchement moi je trouve que c'est la moitié du jeu c'est des phases de grimpe mmh. Donc, euh, je suis assez mitigée là-dessus. Alors, c'est sympa parce que, euh, du coup, ça te... forcément, si tu grimpes, c'est que tu vas aller plus haut. Et quand tu vas plus haut, tu as des... des corps qui sont vraiment impressionnants. Donc, euh, tu t'es vite récompensé, en fait, par ces phases de grimpe. Maintenant, j'ai un peu l'impression qu'on nous prend pour des Yankees, comme pour le terme de tout à l'heure. Euh, parce que quand la moitié de ton jeu, tu le passes à faire de, de la grimpe, c'est vraiment le gameplay du pauvre. quoi Enfin, tu vois, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Euh... Même physiquement, enfin tu vois au niveau des ressentis de jeu, c'est pas intéressant, donc euh, je suis un petit peu partagée là-dessus. Par contre, les combats, j'ai adoré. Vraiment, mmh. le, tu dois aller prendre l'arc le, 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 dans ton dos, venir encocher les flèches à la main, euh, j'ai trouvé ça assez jouissif. Euh, le système d'esquive, de déplacement est, est, est bien géré, donc euh, ça j'ai vraiment bien aimé. Donc, expérience visuelle plutôt positive. Au niveau du gameplay, les phases de combat, je les ai trouvées réussies. Maintenant, c'est vraiment beaucoup de temps où tu passes à grimper et j'ai l'impression d'être un peu pigeonné là-dessus. Si tu passes la moitié de ton temps à grimper, tu, je trouve que c'est un peu facile. Quoi.
1: Et du coup, parce que le, le grimpage, euh, c'est quand même une, le, la quintessence... Le grimpage, c'est de de, du, du tourisme, on va dire, et tu regardes des trucs autour de toi. C'est quand même la quintessence de la VR, euh, le fait de te mettre dans des situations où tu... Où tu fais, mais, mais attends, je, je vis dans le truc, là. Je, de la contemplation, euh, Ouais, mais, mais si tu mets la même chose sur ta télé, ça ne fait pas le même effet, quoi. T'as vraiment, t'es immergé dans vu. le truc, tu as de la vision en 3D, tu as peur de tomber, tu vois. Est-ce que ça t'a fait cet effet, toi C'est le début de la VR pour toi. Euh, ça t'a fait cet effet, ce casse, ça fonctionne, cet aspect, l'effet waouh de la VR ouais. Ouais, complètement
2: je trouve que ça fonctionne ça fonctionne vraiment très bien euh, en plus le casque vibre euh, alors ça peut sembler bête de dire ça mais dans un jeu comme Horizon où tu as les, les dinosaures qui viennent voler juste au dessus de toi et que tu as tout qui vibre le casque y compris je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup à l'immersion et clairement euh, l'effet waouh il est là et je trouve que ben bah voilà c'est vraiment un jeu VR euh, tel qu'on a envie d'y jouer tel qu'on l'imagine euh, le genre d'expérience qu'on a envie de, de, de vivre avec avec la vr quoi donc mmh. euh, donc non moi en tout cas pour une première expérience je, je, je pense que c'est pas le jeu le plus impressionnant en termes de mécanique de gameplay lié à la vr mais ça reste je trouve une première expérience moi à mon niveau que je trouve très agréable fichier. Et le fait que j'ai vraiment passé deux, jeux, deux heures de jeu complète euh, où je me suis sentie bien et je n'ai pas vu le temps passer et j'ai eu envie de rejouer très vite derrière, bah, tu vois, ça veut tout dire. quoi.
0: Mmh. Écoute, La petite question, tes, tes autres sessions de jeu étaient aussi longues ou, ou pas euh, non,
2: après j'ai refait des plus petites sessions et là je sais pas, oui. je dois avoir euh, 3 ou 4 heures au compteur, tu vois. Donc j'ai dû faire à peu près la moitié du, mmh. la moitié du jeu. Autre chose hyper chouette sur ce casque, c'est qu'effectivement, tu peux, euh, tu pas obligé de faire que des jeux VR. Tu peux avoir un simulateur d'écran de télé, on va dire, et lancer ton jeu euh, classique. Donc moi, je peux tout à fait regarder la télé pendant que mon mari joue euh, à God of War, tu vois, mmh. par exemple, sur le casque. Alors après, c'est un peu particulier. Moi, je pense que je le ferai pas de jouer. Sur le casque, avec un faux écran de télé, je trouve que c'est un peu too much pour moi. Mais, euh, mais du coup, c'est pas mal, parce que ça t'offre aussi une, une, une liberté en termes d'utilisation du, de, des différentes consoles et des, que as chez toi, qui, qui est pratique.
1: Mmh. Bon, euh, encore un aspect, euh, enfin, une, une impression plutôt positive sur le PSVR 2. Moi, moi, je me dis, si, quand il y aura un peu plus de jeux, il va y en avoir. Et quand il sera un petit peu moins cher, ça va arriver. Peut-être ouais. que je me laisserais tenter.
2: Oui, encore une fois, moi, je n'aurais pas, pas mis ouais. 650 euros là-dedans. Je pense que le jour, il descend à 500, 400, peut-être. 400, oui.
1: Euh, 400, je... ça <rire> On va paraît... un peu, mais. Oui, on va un petit peu. <rire> Resident Evil Village est, est compatible PSVR 2, nous, oui, nous rappelle-t-on ouais. dans la chatroom bah, Tout à fait. Pour le prochain jeu.
2: Alors, figure-toi que je l'ai offert à mon mari Aha. et je lui ai dit :« Eh, hey, t'as vu, t'as vu J'aimerais vraiment bien que tu testes pour voir. » Et il s'est complètement dégonflé. Donc je suis ah ouais déçue, d'autant <rire> que la mise à jour est gratuite sur, sur le PS Store. Et je lui avais dit :« Allez, euh, juste pour moi, j'aimerais bien voir, tu vois, parce que quand, quand même, euh, maintenant, on peut, on peut considérer que je suis journaliste. <rire>
1: » <rire> La journaliste planquée avec sa, avec son téléphone en train de filmer, tu sais, pendant que lui est. Très bien.
2: Bien évidemment, je plaisante, je ne me permettrai pas d'avancer de tels arguments. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'avoir. À l'usure, peut-être.
0: Très bien. J'imagine trop la discussion. Alors, pour, pour m'offrir un VR2, il y a du monde, mais alors pour jouer à, à Resident <rire> Village, il n'y a plus personne. Non, mais, mais, mais il ne euh... l'a
2: pas offert, il l'a acheté pour lui. Pour donc, lui. tu vois, je peux pas. C'est même pas un argument valide, ouais. malheureusement. Okay.
0: Et petit point bonus qui n'a rien à voir avec le, le game design en tant que tel, mais je, tu as dû remarquer, je pense, Scarina, il, il y a des summums du de design sur le casque Ils ont imprimé, ça j'ai adoré, euh, en mode design, ils ont imprimé euh, tous les motifs carré-triant-croix sur le, sur le revêtement en fait du casque, la partie noire euh, du PSVR de, Voilà. Mais, de, mais je, ils je font détaille, ça partout. Ça rien, mais, cool, génial. mais ils voilà.
1: font ça partout. Sur la PlayStation, il y en a partout. Sur, ouais, la, ouais, ouais. sur la manette, ouais, attends. Que 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 je dise pas de lasers, je alors, ouais. la manette.
0: Celui-là, je trouvais ça très très classieux.
2: Mais je tu vois, je l'ai même pas vu. Il faudra que je le re regarde.
1: Il est pas sur la manette. Ah
0: ouais. mais non, il n'est est pas sur la manette. Croyez qu'ils avaient osé. Ils le font souvent, Patrick. Ouais. Je suis d'accord. Mais euh, là, effectivement, sur le PSVR, c'est très discret. Eska euh, ouais. l'a pas vu, donc une...
1: <rire> Très bien. Et eh ben écoute, merci pour ces impressions, Eska. Est-ce que tu veux parler de, de Cult of the Lamb où on, a, on a passé un petit peu de temps. Donc je sais pas si c'est. On a déjà parlé plusieurs reprises.
2: Un petit jeu de roguelike euh, mêlé à un jeu de gestion de ville très sympa, euh, très second degré. On joue un petit agneau euh, qui est euh, sacrifié, qui est ressuscité par un démon à condition de devenir son apôtre et d'aller euh, convaincre des fidèles de rejoindre son culte. C'est très fun. C'est vraiment pas original en termes de gameplay pur, mais l'univers est chouette et les mécaniques sont, sont bien empruntées et très addictives, donc... Euh, voilà, je, je, je recommande.
1: Très, ouais, très bien. On en a beaucoup parlé euh, il y a quelques mois. Tu y as joué
0: aussi, Mehdi Ouais, oui, oui. Je n'ai pas grand-chose bon de plus à rajouter. Qu'est-ce qu'il
1: y a Il est très sympa. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est original, c'est le mix entre euh, la, le jeu en roguelite action et la gestion de culte. Euh, et bien sûr, le fait qu'on puisse nommer ses, ses followers, comme on dit, ses, ses, ses adeptes. <rire> je suis sûr que tu leur as donné les noms de tous tes camarade de, de Gamerside
2: <rire> Franchement, j'y ai même pas pensé, mais ah j'aurais tellement okay. voulu le faire.
1: Mais C'est tellement non, plus je... drôle de choisir qui on va sacrifier quand on fait ce genre de choses, tu sais.
2: Mais, mais moi, je suis dans un culte où on ne sacrifie pas. Ah merde je, moi, ouais, Non, 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 bah écoute... Euh,
1: la bienveillance. <rire> Je veux dire
0: le « ah merde <rire>
2: ». Je les ah sacrifie involontairement, on va dire, mais...
1: Ah oui, d'accord, c'est ça. Bah oui, donc tu peux dire... Oups <rire> très bien. Euh, moi, je vais vous parler un petit peu de Destiny, mais peut-être que Mehdi a, a un mot ou deux à nous dire sur euh, l'un des jeux auxquels pense oh, jeu oui. pas forcément, hein, t'es pas
0: obligé. Oui, il y en a deux sur lesquels en fait j'ai passé du temps, mais ça va être très bref. Euh, le premier euh, que tu, je crois de mémoire, que tu as dû euh, couvrir euh, sur un on est jeu ou pas, euh, c'est Atomic Heart. Euh, oui, on en a parlé euh, donc, euh, a, bah, la semaine dernière déjà. Voilà. Euh, avec. Alors moi, euh... je vais vous en parler. Euh, ouais. Ouais, je vais vous en parlais sur un angle dont tout le monde a parlé sauf de ça. Euh, C'est-à-dire je vais vous parler du jeu. <rire> je ne vais pas <rire> vous parler euh, du robot d'Infoman, euh, ni effectivement des parts de marché de, euh, de la société en collab avec euh, Mundus, mais euh, le, le jeu est mauvais. Voilà, c'est simple. Ah oui euh, J'ai fait euh, une petite vidéo là dessus euh, où je décortique euh, tout ça, donc ça sera euh, publié aux alentours de, de, de ce week-end. Mais euh, le jeu est fondamentalement mauvais, c'est ce qu'il faut retenir. Euh, et c'est ce qui m'a ennuyé, évidemment, quand Internet euh, s'enflamme, c'est que euh, on oublie l'essentiel à savoir euh, de parler du de game design du jeu et malheureusement il y avait beaucoup de promesses. J'étais très hypé, hein, les gens qui étaient sur mon live euh, sur Twitch euh, quand je l'avais euh, balancé. Euh... Alors c'était très drôle parce qu'en fait j'avais coupé toutes les, j'avais tout mis en mute quand j'avais vu le trailer à l'époque avec, mmh. euh, je sais pas si vous avez vu le trailer à l'époque avec la musique euh, un peu euh, dance euh, des euh, Russes qui était géniale, qui était ambiancée de dingue. Et, euh, et grosso modo, je dit, je veux rien savoir sur le jeu. Euh, et ben j'aurais dû en fait parce que <rire> finalement le jeu est, est vraiment une catastrophe et toute la, la logique de dynamique qu'ils ont voulu intégrer euh, sur la, la nervosité et la lourdeur avec les grosses armes ça fonctionne pas, euh, les caméras suivent pas enfin voilà, j'en en, en parle assez en détail donc je vais pas faire long, par contre euh, je vais rester sur une note un peu plus positive j'ai joué à un, euh, un jeu qui s'appelle euh, Phare euh, qui, qui est euh, une bouffée d'air de, de, frais de l juste Phare, de ce que vous genre loin euh, par je par pense, Changing tides, 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 oui, je, je m'en souviens. Changing Tides, merci beaucoup. Okay. Euh, donc en, en gros, vous incarnez un petit personnage qui, qui est sur un bateau et vous allez partir à l'aventure. Voilà, c'est euh, c'est aussi simple que ça. Euh, si vous aimez euh, les, les délires, euh, tendance, journey, euh, contemplatives, etc., c'est très bien rythmé. Vous avez une euh, vue, effectivement, euh, côté avec quelques petites variations de la caméra pour rajouter à la dynamique globale. Euh, ça fonctionne bien. Ça, ça ne dure que quelques heures. Euh, les les ambiances, sound design et les compos sont superbes. Voilà, vraiment, c'est. je ne sais pas si certains y ont joué dans le chat ou vous-même, mais ça me rappelle un autre ouais, jeu qui était sur Wii, qui s'appelait Lost Winds, vous contrôliez le vent avec la Wiimote. Euh, C'était ressorti ensuite sur Tactile, iOS, Android, et vraiment très chouette. Je ne sais pas, qu'Arina apparemment, qui y avait joué aussi.
2: J'ai joué quelques heures de mémoire, il était sur le Game Pass et ouais, je pense que c'est dans ce contexte-là que, que j'y ai joué euh, j'ai fait quelques heures mais l'univers le, le, un peu morose m'a lâché Je voilà, ça avait l'air, effectivement je te rejoins C'est il y a vraiment une, une DA euh, bien à elle euh, un, un petit jeu très bien réalisé mais j'ai pas, pas été au bout, c'était plus pour essayer oui. qu'autre chose et j'avais besoin d'un peu plus de soleil et de fleurs je pense à ce
0: moment-là. <rire> et pourtant il y en a une fleur que tu gardes dans
1: <rire> <rire> ça pose Ambiance tout de suite. Il y a une fleur, ok. Euh, mais c'est quel, <rire> quel genre de
0: gameplay du coup Parce que tu, tu parles de jeu d'aventure, mais jeu de côté. Tu peux penser à du Inside euh, avec le côté plus ah, en moins. Donc, tu vas manipuler les moteurs, euh, euh, éventuellement éteindre. Euh... Alors par contre, je dis Donc, ça Donc plateforme mais y a très aussi, simple ambiance. Ouais, plateforme, mais tu as aussi des fa des sessions où tu vas euh, naviguer sous l'eau, comme tu es en train de le diffuser, euh, de manière très dynamique d'ailleurs, donc on se retrouve pas sur le, les va-et-vient qu'il peut y avoir à faire euh, sur les différents euh, les différents lieux bateaux, où des fois, évidemment micro-spoil, on doit débloquer dé 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 le chemin, donc forcément on va euh, remonter, euh, sortir du bateau, aller à la surface, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est ça reste assez dynamique, assez sympa, et même comme comme Esca, si vous ne le terminez pas, je euh, lui sa chance parce que ça reste une expérience sympa même si vous n'allez pas à
1: son terme. D'accord. Super, merci beaucoup. Donc, Far Changing Tides, il est que sur PlayStation ou il est sur Xbox non, bah non, tu disais qu'il était sur le... Oui, euh, il était Pass, sur Game Pass. Et Game sur... Ouais. Euh, tiens, et j'ai même pas pensé à te le dire, SK, mais le jeu à prendre sur PSVR, et je crois qu'il est sur le 2, c'est Beat Saber. Celui-là, c'est un banger garanti.
2: Oui, ouais, tout à fait, mais il n'est pas encore sorti de mémoire. Hein.
1: Ah, d'accord, ok. Bon, bah quand il arrive, je... Donc,
2: pas encore dispo. Mais même hein, sur le... Franchement, je trouve que sur le store, il y a déjà quelques jeux qui font assez envie. Typiquement, moi, RES, j'aimerais bien le refaire en... en VR, parce que les seules expériences que j'ai eues, c'était pas en VR. Et euh, Tetris Ultimate aussi, il paraît qu'en VR, c'est vraiment une expérience à part entière. Mais pareil, enfin, tu vois, je ne mettrais pas 40 euros dans Tetris Ultimate.
1: Quoi, Tetris... Euh... Non, c'est ouais. Tetris Effect,
0: tu veux dire euh, Tetris Effect, pardon, oui, excuse-moi. Que... Et super hot, s'il te plaît, Karine, absolument. Bah oui,
2: mais j'y ai joué sur PC et je pense que je vais m'énerver très ah. très fort.
0: Ah, d'accord, ok. Ouais. Euh, d'accord, d'accord. Et tu veux me pas me voir parler. énerver. D'accord, non, mais je, je te, je te crois sur like parole. Le... <rire> je, je me permets juste de tricher en une phrase. Je vous recommande un autre jeu parce qu'il est dans l'actu total. C'est le fameux bundle qui a été sorti pour soutenir la Turquie actuellement. Et c'est un jeu qui s'appelle... Peel Baby, donc euh, Peel comme une euh, comme un cacheton à prendre et Baby comme un bébé, et en gros c'est un jeu complètement déglingue euh, vous allez avoir des séquences euh, psychédéliques d'une nana qui se retrouve euh, suite à sa, je ne sais plus si elle perd son taf ou pas au début du jeu ou quoi que ce soit et qui va affronter des espèces de créatures alors ça a l'air complètement explosé et je, je fais amende honorable au niveau de euh, du, du jeu, hein. il y a des trucs qui sont très perfectibles, on sent que c'est pas une grosse prod mais si vous êtes dans les dé délires alors c'est à l'opposé de Far. Uh, si vous êtes dans les délires euh, dark psychédélique c'est hyper bizarre c'est une truc. très très chouette surprise euh, en tout cas que, que j'ai faite avec ce bundle et en plus alors je sais pas si l'offre est terminée mais si vous avez l'occasion et envie de soutenir euh, le bundle est sur le humble bundle store euh, et c'est pour soutenir les, les victimes de, des drames récents euh, voilà. Très bien
1: euh, PILL Baby P-I-L-L -L Baby, oui mais on s'est Complètement délirant, ce truc. Très bien. J'ai découvert un truc aujourd'hui. Merci. Pour ma part, je vais vous parler un petit peu de Destiny 2 Lightfall. Et j'en ai un petit peu plus à dire que la semaine dernière, où j'avais vraiment joué juste deux heures, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de controverses, ou en tout cas de, de, de plaintes, sur la nature de Destiny 2 Lightfall, de cette extension... Euh, L'année la, dernière de Witch Queen avait genre euh, mostly positif, plutôt positif euh, sur Steam. Là, il a plutôt négatif. Les gens ne sont pas contents du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, comme ça, vous, vous comprendrez un petit peu de quoi il en retourne. Euh, en fait, le problème de Destiny 2 Lightfall, c'est que l'histoire de l'extension est complètement pétée. Mais est honteuse. Euh, C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. On est au pire de ce qu'a pu proposer Destiny. Et si vous m'avez écouté, et si vous avez écouté qui que ce soit parler de Destiny ces dix dernières années, vous savez que Destiny, l'histoire, non seulement c'est pas son fort, mais en plus c'est euh, le, le, frustrant tellement tu comprends rien à ce qui se passe dans, on va dire, la moitié de des extensions de Destiny. Et en particulier, au tout début, dans le premier jeu, l'histoire était tellement inepte que tu comprenais absolument rien à ce que tu faisais. Évidemment, c'était compensé par le gunplay, le fun du jeu lui-même, qui était indéniable. Comment il dit, Thanos Je suis inéluctable, je suis I'm unavoidable, je ne sais plus. Ouais, euh, je crois que c'est ça. Ouais, bah c'est un petit peu la même chose. Sur Destiny, c'est le gunplay, gunplay qui fait le truc, et le jeu en lui-même. Et l'histoire n'a jamais été intéressante. Et là, bah, c'est exactement pareil. Alors, c'est vrai que, encore une fois, l'extension, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles elle est, euh, elle est bâclée. Au niveau de l'histoire, hein, je précise, la campagne, l'histoire de la campagne, a l'air d'être bâclée. Et Il y a plusieurs théories sur pourquoi et de quelle manière c'est une extension fileur, euh, une extension pour remplir en attendant la prochaine. En fait il y a trois ans, ils avaient annoncé les trois extensions à venir. Il y avait, Lightfall, euh, pardon, il y avait Beyond Light, The Witch Queen et Lightfall. Et ils disaient, ah, Lightfall, donc celle qui est sortie maintenant, ça sera la dernière extension du cycle de la lumière et de l'ombre, et ça va conclure l'histoire, sera... il se passe des trucs, ça va être incroyable, vous allez voir. Et sans qu'on comprenne... Quelques mois plus tard, ou un an plus tard, ils disent, ok, on vous a annoncé euh, The Witch Queen et Lightfall, et ben là, on vous annonce The Final Shape, qui sera la fin de l'histoire, et il va se passer des trucs incroyables, c'est l'extension d'après. Et à ce moment-là, on n'a pas trop tiqué. on s'est dit, ah bon, ok, donc il y a encore une autre extension après, d'accord. Sauf que, dans la pratique, ce qui a l'air de s'être passé, c'est qu'ils n'avaient pas assez de, de, de temps, visiblement, pour faire ce qu'ils voulaient faire avec cette fin de cycle. On, moi, j'imagine que ça sera un petit peu le Destiny 3 qui sera juste destiné. Il n'y aura plus Destiny 1 et 2, machin. Enfin, ils vont faire un, 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 une refonte euh, des systèmes. Et donc, ils se sont dit, bon, on convertit Lightfall, qui était censé être la dernière, en un truc intermédiaire. Et la vraie, ça sera The Final Shape, qui sera la prochaine. Et un autre indice qui est quand même intéressant, c'est que la cinématique d'introduction de Lightfall, c'est euh, un, un morceau de cinématique où euh, on voit des trucs incroyables qui se passent, mais ce qui est important, c'est que la cinématique de fin, il s'est passé plein de choses hein, entre les deux, ben, la cinématique de fin, elle reprend exactement là où s'arrête la cinématique d'entrée. Mais vraiment, genre, les personnages sont au même endroit, ils regardent la même chose et c'est la suite. Donc on a vraiment l'impression qu'ils se sont dit « Ok, on prend cette cinématique, on la coupe en deux, cette cinématique qui était censée être celle d'intro, pour voir ce qui se passe à ce moment, on la coupe en deux et on va faire un truc au milieu avec une campagne. Bon. » Et la campagne, elle est tellement décevante parce qu'on a toute cette anticipation, il se passe des trucs à la fin de Witch Queen avec les saisons, il se passe des trucs et on se dit « tout ce qu'on qu a vécu ces dix dernières années avec euh, les trucs un petit peu bizarres, bon parfois l'explication et les campagnes étaient un petit peu meilleures, mais il se passe des trucs bizarres, il y a le traveler cette grosse boule qui est au-dessus de la Terre, qui nous a donné la lumière, qui est attaqué par euh, l'ombre, ou je ne sais plus comment ça s'appelle en, en anglais, mais par le darkness, et puis il y a le témoin qui arrive et qui va détruire le traveler il se passe des trucs, et donc on arrive au milieu de ça... Et en plus, on va, pour trouver une solution à ce problème, on va sur une nouvelle planète avec une, une race cachée qui a évolué depuis des centaines d'années sans qu'on la découvre. Et il y a cette planète rétrofuturiste en néon, tout ça. Et donc, on a cette grande bataille spatiale avec euh, l'ombre contre la lumière. On va sur cette planète. Et sur cette planète, c'est genre, il y a deux mecs je rigole pas, hein. deux mecs, dont un qui est une sorte de dude bro euh, américain qui est à l'université, je vais hey, Salut les gars, euh, comment ça va ?»« Bon, euh, alors on va aller chercher The Veil vale parce que euh, le, le radial mast est en train de le euh, menacer et si on le perd, vraiment, ça serait pas bien. » Tu dis de Attends, quoi ?»« De quoi ?» Et ils expliquent à aucun moment ce que c'est que The Veil, vale. Ils expliquent pas ce que c'est que The Radiant Mast. Et à la fin, c'est genre « Oh, mon mon mes amis, ils sont allés sur le truc et puis « Oh, merde Oh, mais on a perdu Oh, non et, !» Et je déconne pas, c'est ça. Et tu comprends. Et vous pensez que vous n'avez pas compris l'histoire quand je vous la raconte comme ça et qu'en en fait, il doit y avoir autre chose dans l'histoire. Parce que non, c'est ça, l'histoire. C'est juste ça. <rire> Donc, évidemment... Quand on voit ça, après le, le build-up, l'anticipation de... Euh, c'est la fin de la saga de machin et l'obscurité contre la lumière. On se dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que C'est le pire de Destiny qui était déjà pas très brillant euh, là-dedans. Et le, le personnage, en plus, c'est cette nouvelle planète de... de, de d'une sorte de, de, de race euh, qui a évolué à partir des humains on se dit mais ça va être incroyable dans cette planète on va voir des trucs et en fait il y a deux mecs et les autres ils sont dans une sorte de métavers donc ils sont tous enfermés quelque part on les voit jamais la ville est entièrement vide et ils sont tous dans le métavers eux ils sont tranquilles entre eux euh, et on les voit pas donc c'est encore une fois au niveau de l'histoire méga décevant et c'est pour ça que tout le monde est déçu Maintenant, on maintenant, euh, il y a aussi des gens qui disent qu'il y avait déjà eu une extension un petit peu filler au moment de Destiny 1, avant l'arrivée de Destiny 2, qui s'appelait Rise of Iron, euh, et qui était moins chère. Donc le prix aussi fait, frustre les gens, mais l'extension de, de là elle est beaucoup plus complète que Rise of Iron parce qu'il y a une nouvelle zone, pas un truc recyclé, c'est une vraie nouvelle zone designée et il y a une sous-classe qui ajoute énormément de, euh, de, de gameplay, la sous-classe qui s'appelle le, euh, le Strand, le fil obscur en français. Et c'est super fun à jouer. Tu as une sorte de grappin dans l'univers de Destiny où tu n'as jamais pu te déplacer de cette manière. Tu as un grappin qui te permet de, de, de te déplacer n'importe où et de te balader et de faire un énorme coup de poing en arrivant. Bref, ça c'est super fun et ça touche à l'autre aspect de Destiny, euh, parce que l'histoire, comme je disais, elle a toujours été pourrie. Et je ne comprends pas les gens qui... Même quand, vous vous en souvenez peut-être, quand Destiny 2 est sorti, les gens disaient « Ah, il y a enfin une vraie histoire de Destiny Là, on comprend, la campagne est cool !» Et moi, je vous disais, vous connaissez mon amour pour Destiny, je vous disais déjà à l'époque, mais euh, la campagne est cool, arrêtez-vous, quoi est, Alors, elle n'est elle est pas aussi mauvaise qu'elle l'était à l'époque de Destiny 1, mais elle est juste médiocre. C'est une campagne, tout ce qu'il y a de plus classique de jeux vidéo est pas très bien exécuté. C'est genre, il oh, y a un gros méchant, il faut aller le tuer. Voilà, ça se résume à ça. C'est la campagne bien de Destiny. Et là, donc, les gens qui jouent à Destiny en espérant avoir une belle... Enfin, si on a une histoire cool, moi, je serais super content. Mais c'est pas pour ça qu'on joue à Destiny. Et le traitement qui a été réservé à Lightfall me paraît un petit peu injuste, parce que le gameplay, tout cet autre aspect, est super cool. Vraiment. Moi, j'ai passé un super moment à faire la campagne légendaire. J'en ai chié ma race. Excusez-moi, je me laisse aller. Mais vraiment, <rire> chaque niveau est d'une difficulté, en légendaire. Hein, en normal, on peut tout à fait faire la campagne et, et, et se, se balader. Mais en légendaire, c'est un vrai challenge. Euh, et j'ai eu tellement de mal. Euh, c'est tellement dur que moi, je le compare à, à moitié facétieusement avec facétie, mais à moitié, vraiment, à du Dark Souls. Il faut que tu apprennes les patterns des boss, ça va te prendre des dizaines d'essais, de, de, il faut que tu te fasses ton build pour que ça corresponde à euh, l'encounter que tu vas faire, surtout si tu n'as pas joué depuis quelques mois, c'est un peu dur de se remettre dans le, dans le bain. Euh, mais je me suis vraiment amusé, je me suis dépassé, c'était un, un super challenge. Euh, J'ai trouvé un truc que, dont les gens se plaignent, que l'introduction de la, euh, la nouvelle sous-classe euh, la nouvelle, euh, euh, les nouveaux talents étaient plutôt sympas dans la campagne, que ça fonctionnait bien, et le dernier boss, mais j'y ai passé, je ne sais pas, 50, 100 essais, et quand j'ai réussi à le finir, et c'est marrant parce que c'est un petit peu comme dans je dis Dark Souls, mais je n'ai pas beaucoup joué à Dark Souls, j'en ai, ai plus chié sur le dernier boss de Destiny 2, Lightfall, que sur n'importe quel boss de euh, Elden Ring, parce que Elden Ring, je l'ai un petit peu poncé, et le, il faut vraiment, de la même manière que dans Elden Ring, au début tu comprends rien à ce qui se passe, tu te dis mais jamais je vais réussir, jamais je vais pouvoir, et à force tu apprends, alors là ce n'est pas les patterns d'un boss, mais c'est quel euh, groupe de mobs va spawner à quel moment, où tu dois te placer, comment tu vas dealer, avec quelle arme, avec quelle build tu vas pouvoir mieux dealer avec tel groupe d'ennemis, de, etc. Et je me suis super amusé à faire ça, et, et le dernier boss, quand j'ai réussi à le tomber je peux vous dire que euh, j'étais plus satisfait que dans n'importe quelle autre expérience de jeu vidéo. Et je me suis dit, je l'ai fait, quoi. C'est vraiment le sentiment de Elden Ring, Dark Souls, tout ça. C'est pour ça que je le compare à ça. Je l'ai fait, j'ai réussi à le faire. Et bon, il y a plein de gens qui réussissent à le faire, mais ça m'a ça me, ça me, ça apporté une satisfaction que je n'ai pas souvent. Et ils ont toujours été très bons dans le dosage de la difficulté dans Destiny. Mais là, c'était deux crans au-dessus. Et tu disais, mais je ne peux pas. C'est pas possible, tu fais tes dix premiers essais sur ce boss, tu te dis « je vais pas y arriver ». En tout cas, moi, quand, à mon niveau de, de, de capacité de gameplay, tu dis « mais c'est impossible, c'est juste, il va falloir cheeser, il va, va falloir trouver un moyen ». Je me suis dit « non, je vais essayer » et j'y suis arrivé. Et à côté de ça, bah, après tu reprends Destiny, et je vais pas vous, vous ressouler avec ça, mais tu reprends Destiny euh, classique avec des événements publics, des quêtes à faire, des euh, patrouilles, des machins, et c'est fun comme Destiny l'a toujours été, donc peut-être que The Final Shape fera un truc, la prochaine extension fera un truc vraiment cool au niveau de l'histoire, et il y a de quoi faire, parce qu'ils sont vraiment améliorés avec les, les dernières années, d'où la déception de celle-ci, mais peut-être que ça fera mieux, et j'espère, mais à ce stade, euh, Lightfall, moi, me donne ce que j'attends de Destiny euh, de la même manière que, que pour toutes les autres extensions. Quoi. Voilà, pour mon Laïus. Mais, pfff. Qu'est-ce que je suis Qu J'étais à fond sur cette campagne. C'était super cool. Et puis, l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Dead Cells, euh, l'extension Castlevania. Euh, alors, wow. j'ai eu un petit peu moins le temps de jouer parce que, spoiler alerte, ma fille était malade. Euh, donc, j'ai n'ai pas eu assez de temps pour jouer, au, pas autant que j'aurais voulu. Mais c'est marrant parce que... Je sais pas, ces, ces, j'ai pas passé le premier biome encore, donc peut-être que ça change un petit peu après, mais je l'attendais que le dosage euh, Dead Cells Castlevania soit un peu plus en faveur de Castlevania qu'il ne l'est dans mon expérience, parce que là, c'est super cool, hein, mais c'est vraiment Dead Cells dans des biomes inspirés par Castlevania. J'ai pas encore eu les armes de Castlevania, euh, mais, mais c'est vraiment Dead Cells, le gameplay de Dead Cells, qui est euh, euh, avec des petits trucs nostalgiques de Castlevania, et ça marche. Hein. Euh, moi, je suis à fond et j'ai envie d'y rejouer maintenant. Et, et ça marche surtout parce que Dead Cells est un jeu incroyable. Quoi. On met un petit peu de temps à se remettre dans le bain parce que c'est vraiment rapide et, et nerveux. Et quand on n'y a pas joué depuis un moment, il faut se souvenir de quel bouton fait quoi. Mais qu'est-ce que c'est un bon jeu C'est fou. Et l'aspect le, le, Castlevania ne gâte rien. Mais, euh, mais, mais j'espère qu'il y aura un petit peu plus de Castlevania. Et j'ai l'impression hein, de tout ce qu'on voit dans les trailers et tout ça. Euh, que, que ça sera le cas et j'ai hâte d'y arriver mais à ce stade c'est Dead Cells et Dead Cells euh, bah c'est cool donc forcément je suis, je suis content d'y jouer j'entendais ouais. Si... Ouais, ouais moi
2: j'adore Dead Cells par contre Castlevania c'est une licence qui me parle moins euh, est-ce que quelqu'un comme moi du coup va trouver son compte aussi
1: bah tu aimes Dead Cells bah oui c'est ça donc c'est plus oui. le Dead Cells donc oui tu vois, si tu, si tu veux plus de Dead Cells. Par contre, l'aspect euh, euh, fun de... Je dirais que euh, c'est peut-être pas plus mal d'y jouer parce que Castlevania, c'est tellement un monument de l'histoire du jeu vidéo que ça va te montrer des trucs qui te rappelleront peut-être d'autres choses après. Ou tu vois, ça va te donner une fenêtre sur Castlevania. C'est marrant aussi. Je crois qu'il est à 10 euros, ce DLC. Donc, c'est un DLC cher pour Dead Cells, au pays Konami, bien sûr. Mais je euh, <rire> sais pas s'il est mieux que les autres parties de, de Dead Cells. Tu vois, je n'ai pas encore assez d'expérience pour te dire si c'est mieux que le reste de Dead Cells et si ça vaut le coup à ce niveau. Mais, mais
0: dit, y as joué aussi Ouais, non, j'ai pas joué, j'ai j'ai hâte. Euh, mais ils ont, ils ont, je pense vraiment qu'ils ont. Oh, regarde ce que tu as dit, euh, ce que j'ai un petit peu vu. Ils ont pas perverti euh, l'idée pour continuer de te répondre, euh, Scarina. Même sans avoir accroché à Castlevania, la trame de Dead Cells, euh, sans enlever euh, du mérite évidemment au, au studio sur euh, le taf de, de dingue qu'ils ont fait, ça reste Symphony of the Night. Hein, et c'est pas pour dire ça en mode mm. euh, en mode réac euh, coincé dans, dans 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 sa dans sa bulle des années 2000. Mais grosso modo, euh, je que franchement tu trouveras ton compte euh, de, de ce que j'ai un petit peu anticipé au niveau de comment tu vas utiliser les, les armes en fonction euh, du level design en fonction de la dynamique globale ça a l'air de super bien se montrer dedans et Patrick euh, semble enfoncer le clou euh, du cercueil <rire> euh, sur, euh, sur voilà. ce que,
1: ce que j'espère euh, on verra quand j'y jouerai un petit peu plus c'est que L'ambiance Castlevania sera... Enfin, que, que contrairement aux autres biomes, par exemple, quand je débloque les armes Castlevania, elles vont tomber plus souvent, au minimum. Parce que si je me retrouve à faire, je ne sais pas combien d'armes, de dizaines d'armes débloquées, si je n'ai jamais les armes Castlevania dans le biome Castlevania, ça serait un petit peu frustrant, quoi. Mmh, ouais, euh, donc, à voir, parce qu'il y a, euh, je sais pas, il doit y avoir une dizaine d'armes euh, Castlevania spécifiques dans le truc... Sur les 50 disponibles, bon bah j'espère qu'elles tomberont plus souvent. J'imagine que c'est possible,
0: mais ouais. à voir. Moi franchement, connaissant Motion Twin, je ne je, je, je ouais. m'inquiète pas trop. Et puis, c'est une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas accroché à Blasphemous pour avoir une dimension un, encore un peu plus dark de Dead Cells, même si je pense que ouais. ça restera quand même assez. Ouais. Euh, du coré par au sens positif du terme.
1: Oui, ce que, que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est quand même Dead Cells. Hein. Enfin, vraiment, c'est d'autres biomes pour Dead Cells et c'est super cool et, et bon sang que Dead Cells, c'est bien. <rire> j'ai envie de jouer à Dead Cells. C'est ça, la conclusion. Et voilà pour les jeux auxquels on a joué euh, ces derniers temps. On couvre le reste de l'actu en quelques mots. Avec, euh, première euh, news du reste de l'actu, l'annonce de la bêta ouverte pour le, la première Première, euh, c'est quoi C'est la première league presque de Valorant. C'est quoi En fait, c'est un mode tournoi par équipe. Euh, c'est une sorte d'introduction de, 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 à l'e-sport. On a vraiment des tournois avec. Euh, on constitue une équipe fixe avec des remplaçants éventuellement machin. Et il faut jouer un certain nombre de matchs dans la période. Et il y a des championnats. Et puis après, il y a le, le tournoi, etc. Pour ce mode-là. Je trouve ça très malin pour un jeu vraiment compétitif. Et je me demande pourquoi c'est les premiers à le faire. Je n'ai pas l'impression que ça existait ailleurs. J'ai trouvé ça malin, quoi. Vraiment, la constitution d'une vraie équipe. Pas juste, on va jouer à quatre ce jour-là et à quatre autres le jour suivant ou à cinq autres le jour suivant. Là, c'est une équipe qui doit jouer ensemble et qui doit faire un certain nombre de matchs. Alors, c'est plus sérieux que les matchs habituels, mais, euh, mais c'est plutôt cool comme idée, je trouve. Carrément,
2: je, je suis d'accord avec
1: bien toi. Je suis aussi étonné que ça, ça n'ait pas été fait avant.
0: Ouais. ouais assez, assez peu ou, ou pas de manière aussi euh, avancée. Moi, Ma seule crainte sur cette annonce, c'est que... Ça va être encore plus dur de demander à mes étudiants de regarder leur écran pour mes cours et non pas pour leur tournoi de Valorant.
1: <rire> Écoute, euh, je pense que... Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de solution. En fait. Bon courage, c'est ça. <rire> Il y a aussi euh, Counter-Strike, puisqu'on parle de Valorant, on parle forcément de Counter-Strike. Visiblement, euh, Counter-Strike 2, qui est en fait CSGO euh, dans le moteur euh, Source 2, euh, serait en train d'arriver très, très bientôt. Donc, euh, si vous êtes fan de CSGO, et il y en a beaucoup, ben vous, pouvez, euh, vous pouvez look forward, please, look forward to it. Euh, Call of Duty, va. alors ça, c'est la, la question, est-ce que les crossovers vont trop loin Il y a visiblement un crossover Call of Duty avec, attention, Qu quand je vous dis euh, Call of Duty, la guerre, euh, tout ça, vous pensez à quoi Évidemment, vous pensez à Teenage Mutant Ninja Turtles. Il ben, y aura un crossover qui va arriver, visiblement. Euh... est-ce
2: que c'est pour faire écho à l'annonce du film d'animation de Seth Rogen je sais pas, est-ce qu'il surfe sur la vibe
1: c'est possible oui, c'est très possible euh... en même temps quand on voit le, le, la manière dont ils ont rendu l'armure de Shredder ça fait presque réaliste pour Call of Duty enfin pas réaliste mais ça, ça pourrait coller dans cet univers Donc, peut-être qu'il ne faut pas être trop jugé ouais. trop hâtivement
0: non jamais mais le seul truc que je retiens euh, qui n'a rien à voir c'est regarder le film d'animation de Nicklodéon qui est disponible sur Netflix de Tortue Ninja qui est extraordinaire si c'est pas déjà fait voilà mais sinon pour la bière j'avoue que au-delà du rigolole euh... Ouais c'est clair on est d'accord bon
1: bah au moins un, me un message important est passé euh, avec cette news euh, quoi d'autre il y a euh, Dead Island 2 qui a fait une euh, qui a publié une grosse euh, vidéo de gameplay alors vous savez quoi J'étais pas très intéressé par Dead Island 2 à la base et en voyant après avoir vu cette vidéo de gameplay je dirais je suis un tout petit poil intéressé
0: <rire> wow. oh, ça a l'air chiant, je suis désolé hein. mais euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien appris de leur leçon et puis c'est pas le genre de jeu qui n'existait pas sous d'autres formes alors oui, il est en mode surf personne Dead Rising et on va me dire que je ramène tout à Dead Rising et à Capcom, c'est faux Mais euh, non, mais il y a tellement de trucs dans le passage au niveau des interfaces euh, la, la lourdeur globale, enfin T'as eu plein de jeux qui sont sortis beaucoup plus nerveux entre-temps, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris grand-chose de ça. C'est vraiment dommage. Je ne le ferai pas plus long, euh, je mettrai les mains dessus, mais c'est vraiment dommage. Quoi. Par contre,
2: visuellement, c'est toujours aussi réussi. Hein. Ça, on peut dire ce qu'on veut.
1: Je dirais que c'est réussi visuellement, et puis, euh, alors, c'est peut-être pas le plus important, mais au niveau physique, des, des corps et des impacts, euh, tu peux démembrer les ennemis, euh, il y a les, les yeux qui, 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 qui sautent quand tu as un coup au bon endroit. Bon, je ne sais pas si c'est forcément euh, le truc qu'on va rechercher au niveau du gameplay et qui va rendre le jeu bien. Mais ça, c'est assez impressionnant, j'ai trouvé, genre, en fonction de où tu tapes, etc. Ce c'est pas, dead, c pas dead, uh, dead Space, mais, euh, mais ça, c'est plutôt... Ils, sont, ils, sont, ils ont bien bossé le moteur physique, on va dire. Euh... Ouais
2: mais si en vrai je pense que dans un jeu de zombies c'est vraiment typiquement le genre de fun visuel que tu vas rechercher donc
1: mmh.
0: euh... Donc ça compte un peu quoi. Oui oui Ouais le jeu c'est toujours vendu pour ça mais après c'est toujours mon côté euh, vieux râleur euh, bah, où est-ce qu'il est le GD euh, où est l'expérience utilisateur enfin c'est dommage c est, c est, c est, en plus ça tient je pense ça tient pas grand chose tant à grand ouais. chose que ça voilà
1: j'arrête Bah non non mais as raison as raison le, le gros, la gros le gros point d'interrogation euh, avec euh, avec Dead, euh, Dead Island c'est est-ce qu'il va être vraiment différent du premier et c'était le problème qu'on avait avec Dying Light alors il y a plein de gens qui ont beaucoup aimé le 2 et peut-être qu'il y aura plein de gens qui aimeront le, le, le 2 pour ouais. Dead, Dead Island aussi euh mais la question est tout à fait légitime c'est un jeu qui a, dont le développement a commencé il y a 10 ans est-ce que ça va être un jeu d'il y a 10 ans c'est une question qu'on peut se poser
0: c'est le vrai problème tu vois, autant je vais prendre un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais euh, sur les Saints Row euh, ils, sont vraiment, euh, ils ont vraiment progressé je parle du 2 jusqu'au 4 hein. je, je ne parle pas de l'hérésique et le remaster, je sais pas quoi, le reboot ouais, euh, plutôt, mais euh, ils, ont, ils ont appris et ils ont, dans, ils ont poussé dans le côté too much en sachant qu'ils auraient toujours des limites euh, au niveau financière de dev, ce que tu veux, et là j'ai vraiment impression l'impression non quoi, ils sont sur leur délire on va continuer sur une dimension euh, visuelle euh, genre American Pie qui tourne mal euh, en ville et, euh, et avec des zombies et voilà tu dis ça mais on peut avoir des sortes de griffes de, de
1: Wolverine électrisées donc euh, forcément ça c'est plus de points au niveau de la note quoi
0: ça c'est euh... parce que t'as préco le call du t <rire> exactement
1: sur, dans le Game Pass, il va y avoir euh, en, en mars, il y aura Valheim, Civilization 6 attention à vos taux de productivité, heureusement uh, ChatGPT pourra bosser pendant que les gens jouent à, à Civ 6 et Guilty, Gu Guilty Gear Strive qui arrive oui, 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 oui. dans, donc euh, là tout à coup, euh, Mehdi c'est... C'est à les yeux qui seront un petit peu ouverts. Ouais,
0: enfin. Je me suis éliminé, euh, même si euh, voilà, je, pour te donner un ordre d'idée, hein, je me fais euh, tanner, euh, même si j'avais commencé à jouer le jeu euh, par euh, certains de mes étudiants pour faire des games avec eux, pour te dire, on en est à, à ce genre <rire> de niveau et de strat là. Mais euh, non, non, ouais, vraiment, si vous avez l'occasion, euh, euh, tentez l'aventure. En plus, c'est classique hein, sur le Game Pass, donc si vous l'avez, il n'y a, a rien à rajouter. Mais, euh, mais vraiment, su superbe, quoi. Les petits strive, ils ont vraiment fait un boulot. Alors, Évidemment, gros débat sur l'équilibrage. Certains vont dire que les précédents euh, étaient, euh, étaient un peu plus aboutis euh, que le Stripe, le XR, The Revelator et compagnie. Mais honnêtement, euh, malgré tout, ça reste quand même une expérience assez dingue. Et même si vous ne poussez pas, voilà, visuellement, c'est extraordinaire. Ouais,
1: c'est un truc à tester, en tout cas. C'est euh, un ouais, jeu qui, qui vaut le coup d'être téléchargé dans le Game Pass. Moi, j'avais acheté euh, XR en, en, en solde à un moment. Et je, du coup, je ne pouvais pas me justifier d'acheter Strife après. Et comme il arrive dans le Game Pass, c'est parfait. Bon, il y a aussi Valheim. Hein, si vous voulez jouer à, aux, aux, aux vikings qui survivent, euh, vous pouvez y aller aussi. Et puis, quoi d'autre Si vous voulez un MetaQuest Pro, vous ne le payerez plus que 1000 euros, enfin 1000 dollars au lieu de 1500 dans très peu de temps. coût divisé par, par de 30%, enfin réduit de 30%, c'est quand même pas rien pour un casque de, de, de ce type-là. Et puis, il y a Dead by Daylight qui va être euh, adapté en film. Et Dead by Daylight, c'est un jeu qui est intéressant, mais c'est aussi un jeu dans lequel il y a genre euh, Freddy Krueger, euh, 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 Jason, euh, Ghostface, etc., qui sont dans le jeu. Donc, est-ce qu'ils vont adapter le jeu avec les personnages qui, dont ils ont acheté les licences c'est pas très clair, mais j'ai l'impression qu'ils le disent dans l'article de Polygon, de Polygon qu'il annonçait. Euh, ça serait intéressant de voir une sorte de Avengers des, des Psycho dans le film tiré du jeu Dead by Daylight. Moi, je serais très intéressé de voir, de voir ça. Quoi. Le film tiré du jeu tiré du film. <rire> C'est <rire> <rire> le film tiré du jeu tiré des films, enfin pas tiré, mais licence, avec les licences
0: des films qui l'ont inspiré. C est, c est, gars, c est, c est... Dites juste que vous voulez faire un crossover sur un sl des slasheurs de légende et basta quoi qu'on bah, qu arrête un peu le... Mais <rire> le bah là
1: c'est exactement ça. Si ça se fait, si ça se fait de cette manière. Il faut, faut avouer que s'il n'y a pas les, les, les psycho killers des années 80, tout à coup le, le film perd de son intérêt. C'est juste Dead by Daylight. Pourquoi et pas et hein, ça non. Être un film. <rire> non mais
0: et je vous... comprends l'opportunité évidemment. C'est ça.
1: Et voilà pour notre euh, émission qui se termine, notre épisode du Rendez-vous Jeu. Merci à vous deux d'avoir été avec moi. Euh, et avant de se quitter, évidemment, j'aimerais vous demander où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons avec Mehdi. Où es-tu euh,
0: Rappelle-le-nous, s'il te plaît. Eh bah, euh, essentiellement, c'est centralisé, c'est M le midi euh, M comme le Verbe, euh, que je vais vous mettre dans le chat pour celles qui veulent, pour laisser la place à Escarina, et vous trouverez effectivement les lives Twitch tous les vendredis soirs, aux alentours de 21h30, et sinon, bah, des, euh, des streams qui pop, du, du de la publication de Twitter, du, du TikTok, comme j'ai annoncé tout à l'heure, donc euh, je vais pas mal me mettre dans du short, et euh, des vidéos un peu plus euh, d'analyse sur YouTube à venir. Donc, voilà, c'est. je suis très content en plus d'être venu parce que ça synchronise avec le fait qu'il y a pas mal de belles choses qui, qui arrivent. Donc, aime le médi vous trouverez ça, Linktree et autres, tout est rassemblé, bien rangé. Voilà. Magnifique.
1: Bah, on mettra le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission, comme on le fait habituellement. Aime le C'est C'est une injonction un petit peu quand même
0: <rire> ouais, ça, un, tu, pour la blague je fais très vite mais sache que à la base j'ai voulu faire le M en référence au film de Fritz Lang évidemment et c'était déjà pris partout donc je réfléchis deux secondes, mon humour de merde me rattrape et là je me dis tiens il y a un jeu de mots à faire et voilà, <rire> l'histoire était en marche Très bien euh, Escarina où es-tu dis-moi
2: alors moi je suis sur Twitter, Escarine underscore, sur kissmygeek.com. D'ailleurs euh, j'ai publié hier euh, un petit test de Cult of the Lem. Donc pour ceux qui voudraient avoir la version longue de mon avis, c'est sur Kissmygeek. Et puis euh, mensuellement euh, chez les
1: petits trublions de Super Gamerside. Magnifique. Merci beaucoup Eska. Le lien vers ton compte Twitter sera également dans les notes de l'émission. Et vous retrouvez aussi dans les notes de l'émission tout ce que je fais, c'est-à-dire le rendez-vous de jeu, bon, vous êtes dessus, donc vous connaissez, le rendez-vous tech, où on parle de l'actu tech. Vous avez aussi le Discord, où on est avec des gens sympathiques entre nous, et on s'amuse bien. Et euh, vous avez également bah, le Twitch, où on se retrouve tous les mardis midi et le jeudi midi. Alors, la semaine, je, la semaine prochaine, je suis off, mais généralement, c'est en live à ce moment-là. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com slash jeu Quand vous arrivez chez vous, les clés dans le bol. Et là, vous dites « Oh putain, j'ai encore oublié Patrick !» Bon, ce coup-ci, c'est bon, j'y vais. Patreon.com slash Merci à vous tous et à vous toutes. On se donne rendez-vous dans deux semaines, enfin dans une semaine pour l'épisode spécial préenregistré et dans deux semaines pour le retour de l'émission en live, en vrai. Ciao, ciao, à très vite